0: Selamun Aleyküm, evet. Allah'ın selamı üzerinize olsun, nimet ve bereket üzerinizden eksik olmalısın, merhametine Baş Tabi günahımız altı olsun. Tamam. Geçen hafta notum vardı, o özet notu tutayım. Geçen hafta bir dönüm noktası olarak iki sureyi söylemiştik, Müdessir <gülüyor> ile Müzemmil, ile Müzemmil suresini söylemiştik. Hakikaten bunlar Kur'an'da ve insan yaşantısında iki dönüm noktadır. Bir tanesi velayet tarafı ile hakka bakma demiştik, bir tanesi nübüvvet tarafı halka bakma, halka hizmet, hakka hizmet noktasına kadar çekmiştik. Ve bunlar üzerinde bir notum vardı, onları toparlayayım. Bu notlar önemli çünkü eksik bıraktığımız yerlerde bazen eklemeler yapıyor Geleceği geçen haftaya da o zaman bir ekleme olmuş oluyor. Geçen hafta bilgi edinimi ve bilgi ediniminde insan faktörünü işlemiştik. Değer üreten ve değerler eden insanın evrensellere bağlı değer ediniminin gerekliliğini işledik. Evrensellere bağlı değer edinimin gerekliliğini işledik. Değer yetirimi değer yargısı, değer edinilen hakikate göre olay ve kritik edildiğini işledik. Çok önemli. Önemli. Bir daha okuyayım. Geçen hafta bilgi edinimi ve bilgi ediniminde insan faktörünü işlemiştik. Değer üreten ve değerler edinen insanın evrensellere bağlı değerler ediniminin gerekliliğini işlemiştik değer yitirimi, değer yargısı, değer edinilen hakikate göre olay bulguların kritik edildiğini işledik. En önemlisi de ki bu cum süresiydi hatırlarsanız. En önemlisi de hak tale emekle, çabayla erilebileceğimizi ve hakkıyla, hakkımız olan, hakkıyla, hakkımız olan istidadımız kadar emek gösterdiğimiz hizmetimizde yaşamamız, yaşamamız gerektiğinin bilincine edindik. Çünkü emekte hak tezahür ediyor dedik. Emek özgürleştirir, emek özgünleştirir, emek biricik kılar. Ama hepsinden önemlisi emeğin kendisinde bizzat allah Azim Şanın kendi sıfatlarının tezahürü söz konusudur. Zaten onun için özgürlük, zaten onun için özgürlük, zaten onun için o emeğin kendisinde huzur ilahi vardır. Yani çalışma niçin huzur verir insanı? En basit hepimiz biliyoruz çalışma insana huzur veriyor. Pratik yaşantımızda biliyoruz. Çünkü o sırada bir sıfat ilahi yerine getirdiğimiz için huzur veriyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Bilincini edinmiştik. Edinilen emekte gösterilmediği sürece edililen emekte edililen emek yani edililen emeğin kendisi de gösterilmediği sürece gizilde gerçek olabilir ama kendini edimdeki açılımda gerçekleştirmeden kendini bulamaz. Kendini gösteremez. Kendini gerçekleştiremez. Yani kendinde gerçek olmak ayrı bir şey. Kendini gerçekleştirmek ayrı bir şey. İlla eyleme zahire dönük olması lazım. Onun için müde, müzemilde her ne kadar hakka dönük olarak kendi bir edinimler var ise, müdesirde ise halka dönük olarak edinimlerin edinilenleri de paylaşılması gerektiğini bilincine veriyordu bize Cenabı Hak. Ve kendine tanık olunması sebebiyle kendisini gerçek kılamadığından dolayı kimlikte görünüş bulmadığını anlamlı kılmıştı dedi. Yani kendinde gerçek olan elbette ki üretiminde kendini gerçekleştirecek ve kendini onatarak Efendime söyleyeyim gerçek kılmış olacak demiştik hatırlıyorsa. Bu da görünüşlerin basamaklarıdır. Yani Özde'nin görünüşünü, tinsel görünüş basamaklarıdır diye bir konuşma yapmıştık hatırlarsanız. Bu hafta verdiğimiz ürünler bu hafta aslında bu haftaya geliyor vurdular. Bu hafta aslında gerçek olan ha, notlarım vardı. Onu şuraya bir okuyayım. Bu hafta işlenecek surelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Teşbihat çok önemli. Benzetmeler çok önemli. Özellikle Tekvir süresinde inanılmaz derecede muhteşem bir sanatsal vakaya şahidiz. Yani sanki Kur'an'ın tacı gibidir. Bakın çok yüksek derecede bir suredir, şöyledir, böyledir gibi bir şey söylemiyorum. Hani Ayet-el Kürser'ün kıymet harbiyesini biliyoruz mesela değil mi? İhlas'ın kıymet harbiyesini biliyoruz mesela. Fatiha'nın kıymet harbiyesini biliyoruz. birinde onlar kadar kıymet harbiyesi vardır. Lakin Kur'an disiplininde inanılmaz derecede sanatsal bir etkinlik vardır. Hani o okunmasında efendime söyleyeyim mananın akışında tek virüde bu doruktadır. Yani sanatsal o etkinlik, sanatsal o eylem tamamıyla doruktadır. Yani o akışı, anlam yoğunluğu, benzetmeleri ama sadece benzetme değil. Çünkü Kur'an sadece benzetme üzeri değil. Gerçeğinde de olabilecek şeyi benzeterek insan yaşantısındakini karşılığı, biyolojideki karşılığı, kimyadaki karşılığı, <gülüyor> fizikteki karşılığı yani birçok şeye hitap eder orada. Çünkü bir şeyi bir daha zor şöyle demek lazım birçok şeyi Özlü olarak anlatmak istiyorsanız özlü olarak anlatmak istiyor. Duada olaylar üzerinden sembolik olarak olabilecekler üzerine biraz sembolik olarak anlattığınız zaman onu birçok ama vurgulu kinayeli değil mi anlattığınız zaman birçok şey ifade etmiş olarak onu vurgular ve efendim ben söyleyeyim anlatıma taşırsınız ve bu edebiyatta bu şiirde bu sanatın her alanında olan bir şey. Tekbire bu açıdan bakıldığı zaman sanat tamamıyla bir sanat eseri. Yani Kur'an'ın kendisi bizatihi sanat eseridir. Ama bu bağlamda tekbire bakıldığı da tamamıyla bir sanat eseridir. Tekbire geldiğimiz zaman zaten notlarımız var. Onun da altın değil. Ama surelerin kendisine dikkatli bakıldığında bu bugün işleyeceğimiz sureler özellikle. Kıyametten itibaren başlıyor zaten sureler. Uyanışla alakadar bir şey. Bakın kıyamet ister zahiri olsun. ister zahiri dediğim küçük kıyamet dediğimiz şey. Ölüm dediğimiz. isterse büyük kıyameti getirin. Fark etmez sonucu ölümdür. Sonunca ahir aleme taşınmaktır. Yani bu alemden diğer aleme geçiştir. İç aleme geçiştir. Diğer alem deyince de yukarılarda ve hatta sonradan edinilecek bir alem gibi anlaşıyor. İç içe yaşadığımız bir alem. Hani günümüzde paralel evrenler diye bir teori vardır. Bu paralel evrenler kainatın dışında paralel evrenler olarak düşünülen şeydir. Yani böyle bir gö- görüş var ama bunun haricinde iç içe olan evrenler olarak düşünülürse daha mantıklı olur. Hakikaten de iç içe olan evrenler. En basiti cinlerle biliyoruz mesela. Bir cinler alem var, bir insanlık alem var. İç içe yaşanan bir evren. Hadi bir melekut alemi var, değil mi? Asıllar alemi var. Bir de gölgeler vadisi var, gölgeleri var. İç içi olan bir alemdir işte. Ha bunlar eskiler anlatmak için ne demişler? Ayansabit evreni, İdialar evreni vesaire. Hani Platon felsefeye gidiyoruz. İdialar evreni diye geçiriyor. Veyahut efendime söyleyeyim ki o kavramlar üzerinden tabii söylüyor onu. Çünkü Platon'un kavramları ise efendime söyleyeyim idialar ise irade idialarıdır. İyilik, doğruluk, güzellik herkesin potansiyelinde vardır. İradede görünüş Buldukları için irade şeylerdir, ideallerdir. Yani herkes kendi için güzel diyor. Biz bilgiyi bunlarla ediniz mesela. Doğru. Öznel olarak bilgiyi bu şekilde edinmeye başlar. Çünkü yani baktığınız zaman ilk baktığınız zaman anlamsız geliyor. Niye Aristoteles mantığıyla baktığınız zaman duyularla ediniyoruz? Değil mi? Deneyi gözlemle ediniyoruz. Değil mi? Ama hakikatine baktığınız zaman yönelmediğiniz bir şeyin bilgisini edinebilir misiniz? Kendiniz için iyi Kendiniz için doğru, kendisi güzel olana yönelirsiniz. Ve ondan sonra onun bilgisini edinmeye başlarsınız. Bu hep böyle. Ha, arı bilgi, yani doğadaki arı bilgiyi edinmeye başladığımız zaman bunları geriye hatırlıyoruz. Doğada iyi olan, doğru olan, güzel olan neyse en iyisini bulmaya çalışıyoruz deney gözlemlerimizle. Yani kozmetik sanayisinden tutun fiziğe kadar. Değil mi? Yani bu bağlamda baktığınız zaman iyilik, doğruluk, güzellik bunlar evrenseller, vazgeçilmezler. Ve zorunlu olanlar, zamansızlar, her zamanın varları. Ve bu bağlamda baktığınız zaman ammenim. ama şeye gittiğin zaman bu biraz daha geniş bir anlam içeriyor. Yani sabitelerle Muhittin'e gittiğimiz zaman daha geniş bir anlam içeriyor. Ama bu Muhittin'de başlayan bir şey değil. Muhittin isim verdi. Ondan önce zaten bilinen şey. Onu da erenler şöyle zikrederlerdi. Asıllar alemi gölgeler vadisi. Yani Muhittin bunu aldı, kavramlaştırdı bir parça. Yani midde olanı aldı, kavrama döktü. Yani felsefi bir ağlana aldı. Yani bu da önemli bir şey. Yani üretimi başka bir alanda gerçekleştiriyor çünkü. Yani halk lisanından, efendime söyleyeyim, felsefe lisanına taşı. Bu noktada da çok önemli. Her neyse velhasil kelam, ama günümüzden baktığımız zaman asıllar alemiyle, baktığımız zaman psikolojinin kendisine gittiğimiz zaman, arketipar dediğimiz şey, ilk örnekler. Değil mi? İnsanın potansiyeli. Ama psikolojide insanın potansiyelinde olan ilk örnekler olarak anlam kazanan bir şey var. Ha, asıllar göğünde melekler olan, İç alemde melekler olan insanın üzerinde melekeleri olarak tezahür eder. Ha bu noktada da insanın neyleridir? Aynı zamanda örnek, ilk örneklerdir, temelidir, zeminidirler Ve onlarda ne gerçekleşirse melekelerde sonucunu yaşıyor insan. Ve bu bağlamda baktığınız zaman psikolojide de karşılığı var. Ama bakın iç içe olarak birbirlerinde aynalaşma var. Yani meleklerde ne oluyorsa melekelerinizde olur. Asıllarda ne oluyorsa gölgede ona göre uzantı olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? E demek ki ne? Alem üzerinden bir şey konuşuluyorsa o sırada siz de konuşuyorsunuz. Bu kurgulakınla baktığınız zaman süplikatiftir. Tamam bile. Ama buradaki süplikatif aynarlaşmayla kadar süplikatif. Metin Baba'nın güzel bir deyimi vardır. Yani süplikatif demek hani olmayan bir şeyin abartısına taşınmak anlamında değil. Hani bir şeyi olmazlarıyla veyahut da olmayan şeyleriyle kalkıp onu efendime söyleyeyim göstermeye çalışacak. içeriği olmayan anlamında değil süpülatif olan, içeriği bizatî olup da aynakla kendini gösteren aynasıyla. Şimdi o zaman surelerin tamamına gittiğiniz zaman bugün özellikle bütün surelerde böyledir de çoğu yerde efendime söyleyeyim ki tefsirde veya tevilde de önemli bir alandır bu. Ki özellikle bugünkü surelerde efendime söyleyeyim hani kıyamet alametleri olacak, olabilecekler. Nelerse onların sadece kıyamet alametleri olarak okunmaması lazım veya da kıyametten sonraki vakalar okunmaması lazım. Aynı zamanda insanda akibet olarak burada ne gerçekleşiyor? Bunu şöyle düşünün. Asıllar aleminde gerçekleşen, gölgeler halinde bakın gölgeler aleminde hangi gölgesinde nasıl yaşıyoruz? Yani yani aslını gölgesinde nasıl yaşıyoruz? Akıbetli olacağın ise, daha doğrusu ahirette olacağın, sonuçta olacakların ise akıbetinde burada nasıl yaşıyoruz? Bunu anlarsak tamamıyla konu daha değişik olur. Yani bugünkü konuları daha rahat geçeriz. Bir daha söyleyeyim. Asıllarda olanın gölgelerinde ne gerçekleşiyor? Ahirette olanın dünyada akıbetinde neyini yaşıyoruz? O zaman Kur'an'ı 1400 öncesinden de alırız zamansızlığından da alırız. Değil mi? Evrenseldir. Çünkü bir ayet-i kerime var ki evrenselliğini direkt dile getiriyor. Zamansızlığından da alırız. Genel ifadeleriyle beraber zamana taşırız. Yani bugün biz Kur'an'ı nasıl yaşıyoruz? O zaman daha anlamlı olur. Ama bunu anlamazsa, yani asıllarında olanın, bugün üzerimizdeki tezahürünü, gölgesindeki tezahürünü, hangi noktada yaşadın? Mesela diyor ki ne? O cennetteki, bakın muhteşem bir şey. O cennetteki ne? teslim neydi? Teslim. Pınarından içerler değil mi? Veyahut da selsebilden içerler. Ya bizzatü hormon kaynaklarını söylüyor aynı zamanda. Bakın, gölgesinden baktığınız zaman aslı değil mi? Aslı cennette olan. Cennet asıllar alem. cennet de asıllardır. Yani sadece cennet alem asıllar alem değildir. Altını çizim. Orada da asıllar. Ama burada olumsuz yaşadığımız birçok şeyin aslı orada. Olumlu yaşadığımız birçok şeyin aslı da ilkeye bağlı olarak, evrensellerine bağlı olarak olumlu yaşadığımızın karşılıkları da cennettir. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman e burada yaşın neyin, neyin üzerinde yaşıyoruz onları? Yani o pınarları nereden üzere? Ya hormon kaynakları hangi mertebedeyse orada yaşıyoruz. Yani aşk dediğiniz sonuçta bir hormonun etkisi altında kalmak değil mi? Mutluluk dediğiniz bir hormonun etkisi altında kalmak değil mi? Huzur dediğimiz hal dediğimiz birçok hormonun etkisi altında kalmak değil mi? Ya kimyasal değişiklikler. Ve insan suresine gittiğiniz ama zaten insanın tamamıyla kimya varlığı olduğunu görüyoruz. Yani değişimlerde var olan, de var olan. Ama o süreksizlikte kendini kalıcı olarak bulması gereken. Yani Devamlı değişen bir hale sahibiz. Ama o halin içinde kalıcı bir duruma sahip olmamız lazım. Ve bizden istenen de o bu bağlamda. Yani Kur'an'ın tamamı da bizden istenen. Bir. Fani olanı boş verin. Zaten kıyamet suresiyle şey suresinde, insan suresinde iki ayet var ki geçici olana ne kadar çok heveslensiz. Yöneliyorsunuz gibi ayetler Şimdi bu bağlamda bu surelere gidersek bir şey daha bir de ha, kıyamet dediğinde özellikle ölümün anlaşılması hak. Yani alem değiştiriyoruz ya başka bir şey değil. İster büyük kıyamet olsun ister küçük kıyamet olsun fark etmez. Nasreddin Odu'ya sormuşlar efendim kıyamet ne zaman kopacak Evlat demiş eşim öldüğünde küçük kıyamet ben öldüğümde büyük kıyamet kopar demiş. Yani herkes kıyameti kendinde yaşıyor. Ve bireysel olarak kıyametin yaşandığını zaten birçok ayet ele verir. Herkes ne zaman ölüyorsa kıyametin o gün yaşıyor. Ha bizim derdimiz hani akibet olarak ölmeden önce öldüğümüzde kıyamet ne anlama geliyor bir taraftan da. Kendimize taşıyabilmek. Seyyidü's efendi hatmi ne anlama geliyor? Kıyametin altını çizeyim. Kıyamdan geliyor. Ayağa kalkmak anlamı taşır. Ayağa kalkmak. Yani ölüm diye bir şey yok. Ayağa kalkıyoruz ya. Bir şeyden başka bir şeye terfi ediyoruz. Bu alemde sürünürken hak ile şaha kalkıyoruz. Başka bir şey değil. Devam edeyim. Notlarla beraber devam edersek hızlı hızlı gideriz. Şöyle notları. Bu haftaki surelere dikkat edilmesi gereken kıyamet yani ölüm ve sonrası yaşananları özetleyen ayetler ve insan hiçbir şeyken mevcut oluşunun mutlideti olan yaratılışı, ki bunu da bir nütfeden halkettik diye bir vurgusu var. Bakın bu bir nütfeden halkettiği, yani spermadan ettiği birçok surede zaten söylüyor. Yani yeniden yaratılışı, yani ilk yaratılışı bile ikinci yaratılış yapamaz mı? Yani size delil gösteriyor. Yani bu noktada da düşünürseniz daha anlamlı oluyor. Mucize son, yaratılış nesnelerinin dile getirilişidir diye not düşmüşüm. Bir halk halkettik. Yani nesnesinden yaratan, tininde yaratmaz mı anlamında da okuyabilirsiniz. Yani bir nesneden sizi var eden, siz hiçbir şey değilken siz yok iken. elbette ki tininde de var eder, yani maneviyatta da halk eder. Anlamında da okuyun. Yani ölüm ve yaşam arası aciz olan insanın doğa zeminde tinde halk edilişi macerasına tanık olacağız diye bir not düşmüş. Evet doğada halk edildik, bunu zaten söylüyor. Sizi bir menüden kalkettim diyor. Takdirlahi doğadan halkettim. Doğa zeminde kalkettim ama aynı zamanda artık tinde halkediyor. Yani bugünkü surelerde özellikle buna dikkat edeceğiz. Bir de bu hafta verdiği ürünleri değer olarak gören ve üzerine yemin eden. Ondan önce şurası. Bu hafta aslında gerçek olanın gölgede nasıl gerçekleştiğini anlamlı kılmaya çalışacağız aynı zamanda. Akibette olacağı pardon ahirette olacak işin akibetinde neyi yaşıyoruz? Aslında olan şeyin gölgesinde neyi yaşıyoruz? Bunlara da dikkat edeceğiz. Özellikle de bazı yerlerde yemini daha önce anlamlandırmıştık. Verdiği ürünler üzerinden yemin ediyor. Gece, gündüze, aya vesaire. Değil mi? Biliyoruz bunları. Kıyametin kendisinin üzerine bazen. Onun üzerine tam yemin ediyor Tam hatırlamıyorum. Var değil mi? Ha, zaten birinci ayet oldu. Evet. Sonuçta dirilişin. Yeniden dirilişin kendisi. Ama burada ölümün kendisinin bir geçiş olduğunu anlamadığımız sürece kıyametin ne olduğunu tamamlayamıyoruz. Yani ölüm diye bir şey yok. Bunu bir defa iyice özümsemek lazım. Yani hayat süreklidir, yaşam süreklidir. Yaşam nesnelerin kendisi sürekli değildir. Bu bir yaşam nesnesidir beden. Araçtır. Bu bu sürekli değil. Kendinizi beden hissettiğiniz sürece ölüyorsunuz. Ama bu değil, insansınız. Ruh varlığısınız. O zaman ölüm yok zaten. Çünkü ruh olan diridir. Diri ölmez biz diriyle nasıl ayakta kalacağız, diriyle nasıl var olacağınızın çabasındayız? Yani olumsuz noktada mı? Yoksa olumlu noktada. Mı? Derdimiz bu. Yok, söyleyeceğiz ölmeyeceğiz değil. Yani kabre gittik, oraya gittik, şöyle oldu. Ölmüyoruz. Kimse öl ölmüyor. Yaşam devam ediyor. Yaşam nesnelerini bırakıyoruz. Devam edeyim. Ki uyanış süreleridir. Bilinçte de bizi uyandıran sürelerdir. Onu da altını çizeyim. Bu hafta işlenecek surelede cennet cehennem bunları anlamlandırdık herhalde biraz önce. Gene de okuyayım. Bu hafta işlenecek surelede cennet ve cehennem içeceklerini gölgeleri olan haram salanımları ile pardon neymiş, ha, hormon salanımları ile de anlamak gerekir gibi notlar düşmüşüm bunu biraz önce konuşmuştum. Kıyamete geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Hani bilmişiz bir aleme gidiyoruz kıyamete hesabı kıyamet için daha önce anlatımlar yapılmıştı bu anlatımlar ışığında suri okunmalıdır diye bir not düşmüşüm uykuda olan bilinçin bir, bir daha söyleyeyim uykuda olan bilinç ilki alınarak okunmalıdır diye de not düşmüşüm yani kıyamet alametlerine tamam mı bu noktada lazım. yoksa ahirete atarsak elimizdeki surelerin hepsi ahirette yaşanacak olay o zaman sana ne ifade ediyor bugüne ne ifade ediyor hiçbir şey yani. e niye okuyorsun sadece o tecvidli manasıyla bir ruh katıyor diye mi hayatında karşılığı var Özellikle tek süresine gittiğimiz zaman orayı iyice detaylandırmak lazım. İkinci ayet ile 14 ve 15 ayetlerin bağlamda, içerikleri bağlamında birbirlerine anlamlı kılarlar diye bir notumuz var. Kendini kınayan nefse and olsun ki diye bir şey söylüyor bakın. Kendini kınayan yani levmeden. Bakın levmeden nefis vicdan nefisidir. Vicdan üzerine yemin ediyor burada bakın. Kendini kınayan nefse yemin olsun ki değil mi? Vicdanı olan nefse yemin olsun ki demektir. Çünkü vicdan ile bir tek üzerinizde dönebilirsiniz ve kendinizi kınayabilirsiniz. Başka türlü değil. Vicdan melekesi üzerine yemin ediyor. 14 15'e bakalım bu noktada. Daha doğrusu insan kendi nefsine karşı bir basiret sahibidir. şahididir. Bu hem aklen hem vicdane. 14, kendi mazeretini sahip dökse de, pardon 15 ve 16, onu gönlünde tutmanın Endişesiyle henüz çarçabuk ama yok bu başka bir yere vuruyor. 14 ve 15. ayetler. Kendi mazeretini sahip dökse de daha doğrusu insan kendi nefsine karşı bir basiret sahibidir, bir şahittir. Yani 15'ten 14'e geçin. Kendi mazeretini sahip dökse de i̇nsan, insan, doğrusu olan o ki kendi nefsine tanıktır. Ya yani Kendi yeni dönük hayatınızda yok mudur? Yani bir şeyi abartırsınız, yalana dökersiniz değil mi? Aslında o sırada kendi nefsinizi biliyorsunuzdur. Kendinizi birçok şeyle maskelersiniz. Hani derler ya suçlu olan kendini maskelemek için birçok şeyler de yapar değil mi? Aslında maskesi bir taraftan da yaptığı şeylerin delilidir. Ama kendini örtmek için yapar. Ve kendine tanıktır. Vicdan olan her insan kendine tanıktır. Kendini bilir. Bunu daha önce şöyle söylemiştik. Ne yaparsanız yapın. Ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Ve kendinizden kaçamazsınız. Her şeyden kaçarsınız. Maskelerseniz onu yaparsınız, bunu yaparsınız. Kendinizden kaçamazsınız ama. Devam edeyim. Bakın çok önemli şeyler çünkü bir ve ikinci ayetle de beraber okuyacağız. Bambaşka yerlere taşıyacak bizi. Okuyayım. İçerikleri bağlamda ikinci ayet ile 14-15. Ayet içerikleri bağlamda birbirine anlamlı kurallar. Kıyamet gelmeden yani hakikati ilahiyle yüzleşmeden ve kendi öz eleştirinizi yapın yapan pardon kendi öz eleştirisini yapan. Ve hakikat ilahiyle yüzleşmeden evvel kendi öz yapan ve akibete göre yaşayan ve yaşadıklarını okuyarak anlamaya çalışan insan kurtulmuştur. Çünkü artık hakikat ayağa kalkıyor. Bakın burada çok önemli bir şey var. Kıyameti nerede yaşıyoruz? Yani ahiret olarak yaşayacağımız bir kıyamet, sonuç olarak yaşayacağımız bir kıyamet, tinde nerede yaşıyoruz? Vicdan ve akılda yaşıyorsunuz. Vicdan olmayan kıyameti kopmaz. Bir insana vicdan verildiyse kıyameti kopar. O. Ayağa kalkmaya başlar yani. Geçmiş o edindikleri nelerse kötü huylar muylar şunlar bunlar. Onlardan yana kendine lenmeden kınar. İlkelerden yana ne yapılması gerektiğini bilinciyle de aklen. Ne yapılmasına doğru giderek takdirle ayağa kalkmaya başlar. Bakın onun için birinci ayet diyor. Kıyamete yemin eder ki ayağa kalkışa yemin eder ki arkasından vicdana yemin ediyor. Niye vicdanla ayağa kalkarsınız? Başka hiçbir türlü ayağa kalkmaz. Hadi onu bırakan bütün kıyamet alemine, ahiret belirlemelerine gidin. Ahiret, pardon, ahiret anlatımı, kıyamet şeylerine, ayetlerine, ahiret anlatımının kıyamet ayetlerinin tamamına gidin. Oradaki herkesin vicdanıyla baş başa olduğunu görüyoruz. Ve vicdanıyla yüzleşmeleri gerektiğini bilincine ediniyoruz ve orada hakikat ilahiye de tanık olduklarını biliyoruz. İsteseler de istemeseler vicdanlar uyanıyor. Şimdi bu bağlamda hani bir ayet söylüyorum oku hesap görücü olarak nefsin yeter gene vicdan ayeti oku hesap görücü olarak nefsin yeter gene vicdan var Vicdan olmayan ayağa kaçmış ortak herkeste vicdan vardır amenna uykudadır uyandırmaya çalışmak lazım Ve salih ameller insanı vicdan uyandırır Devam edeyim Ki bunları da not düştüğüm yerler vardır Anlamaya çalışan insan kurtulmuştur diye not düşmüş. Son özür fayda getirmez diye de notum var. Hakikaten de son özür fayda getirir. Yani mahşere gittiniz, kendi kendinizi eleştiriyorsunuz. Kıyam yani böyle şey diyorsunuz, öz eleştirinizi yapıyor. Keşke yapmasaydım. O pişmanlık artık. O pişmanlık burada yaşayacak. Bakın, vicdanda ayağa kalkmanıza lokomotik görev bakın vicdan üstleniyor ama orada ayağınıza kalkmanıza sebep veren ateş pişmanlıktır. Lenmeden diyor bak Pişman olan vicdanıyla beraber pişman olan nefs anlıyoruz. O ateşe düşmezseniz, yani o cehenneme düşmezseniz, ayağa kalkışınız söz konusu değil. Hadi bütün huylarınızı kontrol edin. Pişmanlık yok, kontrol etmez ki, Gene aynı şey yapar, aynı şey. Ama pişmanlık var, yanıyor, elen ayağın çekmeye başlar. Bir de görüldüğünü görmeye başlasın, duyulduğunu duymaya başlasın, bilindiğini bilmeye başlasın, bitmiştir yani. Ya, yan ondan sonra cehennemde. Geçmiş olsun. Tabii geçmiş olacak. Niye? Sonucu cennet. Cehennemden geçmeden cennete giriş yok. Cennet edinilen bir şey. Cehennemden geçmeden cennete edinecek hiçbir baba diyor. İdris Nebi dahi girmiş çıkmış, cehennemde gezmiş ondan sonra almışlar. Hani öyle bir hikaye var. Uzun bir hikayesi var da oraya girmiyor. Yani, yani insanda bir tane var. Resulullah kendi sözü ya. Ben dahi geçeceğim. Her nefsi cehennemden geçecektir ayetine tanıktık hatırlıyorsanız. Devam edeyim. Surede kıyamet ölüm olarak anlamlı, anlamlı kılınmaktadır diye not düşmüşüm. Hakikaten yani zahiri ölüm. Yani akibet o yani kıyamet suresinde ahiret olarak bir kıyamet anlamayın. Bir zaten normal ölümü anlatıyor. Son ayetlere bakın zaten anlamlı. Bakın ne diyor? O gün kimi yüzler vardır buruşur yok orası değil. Hayır. Ruh, nefs aslında ruh, can köprücü kemiğe dayandığı zaman. Denilir ki tedavi yapabilecek kimdir? Artık gerçekten bunun bir ayrılış olduğunu anlar. Ve bacak bacağı dolaşır korku. Hiç ölümden korkan adamın halini biliyor musunuz? Ben biliyorum vallahi. Elleri ayakları boşalır. Hani kısmi felçlerler. Elleri ayakları boşalır. Annemden biliyorum. Hastaneye gitti. Doktor yatıracağız demiş. Böyle. Uf! Koca kazanın yıkılıveriyor. Oto kontrol sistemini kaybedersin. Şiddetli ölüm korkusu otokontrol sistemini kaybettirir insan. Kaybettir. Bak söylüyor. Bacakları diyor birbirine dolaşsın. Yani bir şey yapamazlar. Tedavi edecek var mı yok? Adam zaten korkudan gidiyor. O korku götürür abi de. Vallahi ya ödü koptu derler ya. O da var. Ha, o gün sevk edilecek yer, bakın o gün sevk yer yalnızca Rabbinin katıdır. Artık hiç aleme terfi ediyor. Eskiler don değiştirdi derlerdi. Yani elbisesini değiştirdi, ten değiştirdi. Efendim mesela alemini değiştirdi. intikal etti, sevk edildi. Yani Birçok isim demişler ama öldü dememişler. Yani tasavvufta genelde ölüm kavramı kullanılmaz. Vefat etti, hakka yürüdü, intikal etti. Biliyoruz hepsini. Ocağının ışığı söndü. Yani Birçok şey söylerler. Direği yıkıldı. Hani kocası ölür. Evinin direği yıkıldı. Öldü lafı yok. Yani halk arasında dahi yok. Ha, sonradan yani gerçekten maneviyatı içselleştirmiş olarak halk. Devam edeyim. Suriye'de kıyamet olarak ölüm anlamlı kılınmakta 20'den 30'a kadar olan ayetler bunu anlamlıklar. 20'den 30'a. Hayır doğrusu siz çarçabuk geçmekte olan dünya nimetlerini seviyorsunuz. Ahireti ise bırakıyorsunuz. Ya muhteşem ayetler ya. O gün kimin yüzler vardır parıldar. Rablerine bakar. Niye? Korkacak bir şey yok. O gün kimi yüzlerde vardır ki buruşur, kendilerini belini kıran felakete uğrayacaklarını anlarlar. Belini kırmak demek hiçbir şey yapamıyor olmak demektir. Devam edeyim. Sure'de kıyamet orayı okudu. Anlamlı kılınmakta. Herkesin kıyametinde kendi başına koptuğu görülür. Bak kendini dilenmeden nefse anda olsun ki. Hep bireysel konuşuyor bak. Hep bireysel. Arkasından okuyun. O gün insan der ki, insanlar der ki diye bir şey yok. Herkesin kıyameti başına kopuyor yani. Onlar haberiniz olsun yani. Toplumsal bir kıyamet yok yani. Büyük kıyamet de olsa, küçük kıyamet de olsa fark etmiyor yani. Herkes kıyametin o sırada kendisi yaşıyor. Böyle bir noktada var. 10. ayetten 14. ayet kadar olan bölüme dikkat edilmesi gerekir bu noktada demiş. O gün insan der ki kaçılacak yer nerede? Hayır sığınacak da bir yer yok. O gün varıp durulacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. O gün insana önceden gönderdiğinden de geriye bıraktığından da haber verilir. Vicdan buna müsaade eder. Vicdan bunu algılamasına müsaade eder. Ve aklen de insan ne yaptığını bilir. Devam edeyim. surede hakikate, hakikate uykuda. Hak ve hakikate demek daha doğru olur. Gerçeğe ve büyük gerçeğe, mutlak olan gerçeğe, uykuda olan, 20 ve 20. ayet insan bilincinde. Uykuda olan vicdanı. 2. ayette 14. ayet. 2. ayet ne diyor? Kendini kınayan nefse olsun ki diyor mesela. Uykuda olan bilinç 20-21. Hayır doğrusu siz çarçabuk geçmekte olan dünya nimetlerini seviyorsunuz. Ahireti de bırakıyorsunuz. Bak uykuda olan bilinci konuşuyor. Uykuda sebepler dairesinde girdabın içine girmiş. Nefse emarenin girdabında aslında dünya olduğu gibi çünkü. Heve ve hazlar, hevesi, menfaatleriyle beraber dünya girdabında yok oluyor. Buradaki dünya yer küre değil. İnsanı kendi iç dünyasında nefse maresiyle oluşturduğu dünya. O girdabın içinde yok olur gider. Hırslar, tamah, öfke, kin, nefret. Devam edeyim. İkinci ayette diyor vicdan ve on dördüncü dönem Doğrusu insan kendi nefsine karşı şahittir. Yahu. Vicdanıyla ve aklıyla artık şahit. İkinci bakın. Kendini kınıyan nefsi anda olsun ki yemin ederim ki. İkinci ayette, on dördüncü ayeti okuyun. İkisi birbirini tamamlar. Aklen ve vicdanen birbirini tamamlar. Ve ve akıl demişiz. Vicdan ve akıl. On altı ve on dokuza kadar. On altıdan on dokuza kadar. Onu henüz... Bir bakayım. Onu çarçabuk almak için dilin onun akımı ama Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize... Aittir. o halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşuna dikkat et sonra muhakkak açıklamada bize aittir diye ayetler burada aklen uyanışı net anlamlandırıyor zaten okumak demek akleniyor yani Kur'an'ı verdiğin zaman diyor artık sen burada da önemli olan iki bakın. bu surede önemli olan bir yerdi burası çünkü konuştuğumuzda ne alakası var yani sana tutuyor Kur'an'ı şöyle okut ediyor aklen diyor dikkatli ol evet olacak zaten olacak sen güne dön olması gereken neyse onunla odaklan ve olması gerekene bizim ne yönlendirir? Vicdan ve akıl. Ve okuyuşunda dikkatli ol. Ve okuyuşumuzdaki en yüksek melekemiz ne akıl? Onun için olması gerekeni oku ve olması gereken üzerinden işini gör. Bakın çünkü Kur'an daha yeni iniyor. Ortalıkta konuşulan ne? Kıyamet kopacak, şöyle olacakmış, böyle olacakmış ayetler geliyor ya. Ya diyor, bırak bunları. Kıyamet zaten kopacak. Olan olacak. Olan olacağın bilgisi üzerinde sen bugün ne yapman gerekiyor? Önceliğin ne ait? Sen onu tamamla. Çünkü o günün önceliği Kur'an. Bugünün önceliği de aslında Kur'an. Ki Kur'an'dan uzaklaştığımız zaman başlarımıza neler geliyor hepimiz biliriz. Devam edeyim. Hı. Uyanış ölümle kaçınılmaz ulandır. Ölümle kaçınılmaz o. Bu durum ve sureyi en anlamı kılan söz insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar hadis-i şerifidir. Ölmeden önce ölünüz hadis-i şerif ile sureye bu nazarda bakıldığında sure bilinçte vicdan ve akıl ile uyanış pardon, akıl ile uyanmış velayet ki orada ay olarak şey ediliyor, zikrediliyor. Aynı zamanda bakın tespih bakın tespihat başlıyor zaten. Tasvir başlıyor. Bakın o ayetleri okuyayım ilk önce. Kıyamet günü ne zamanmış Gesso'a? Göz kamaşıp kaydı. Ay tutulup karardı. Güneş ve ay bir, bir araya geldiği zaman. Ya muhteşem bir tasvir. Bakın. Akıbet olarak fizyolojik olarak ahiretinde, akıbet değil de ahiretinde olabilecek bir şeyi söylüyor. Olur. Amenna. Ama akıbetinde ne isini yaşıyoruz bunu? Mürşid talibi. Bakın talip mürşidi doğurduğunda tutulduğunda, kendinde oğlanı çıkarttığında, hakikate tanık olduğunda gözler kamaştığında. Gözde ama iki türlü gözler kamaşır burada. Bir sevinci ilahiden dolayı gözler kamaşır, ikincisi korkudan dolayı kadar. Vicdanıyla korkar yaptıklarından dolayı ama tanık olmasını, hakka tanık olmasını getirirse sevinir. İkisinin arasında bir hal. Başlayıp göz kamaşıp kaydı, ay tutulup karardı. Yani talipler tutulduğunda anlayın, beden tutulduğunda anlayın. Fark etmez içeriğini istediğiniz kadar doldurun bakalım ama ilkesine bağlı olarak. Efendime söyleyeyim, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, güneş ruh, güneş mürşid, güneş sevgi, değil mi? Çünkü aydınlatandır. Ay karardığı zaman, vicdanıyla beraber geçmişi önüne gelip de ne olabileceğinin belirtisizleri görüldüğü zaman, hani belirtisizlikte kaldığı zaman, öngörüleri bittiği zaman, o zaman zaten tutulmuş. Daha birçok anlamıyla beraber. şey Ki hakikaten de şey süresi ne demiştik? tasvir neydi? <gülüyor> tek, tek bir süresi bu noktada hakikaten dur. Devam edeyim. Yani aslında biraz önce çeşitlemede yaptığım şeyi şu şekilde alın. Her mertebede farklı farklı tezahürleri var, anlamları var. Yani mürşid talip ilişkisinde, insanın kendi varlık ilişkisinde, beden ile ruh ilişkisinde karşılıkları var. Onun içinkine, bu gibi tasvirleri okuduğunuz zaman, güne taşıyarak okuduğunuz zaman, kendi üzerinizde yaşadığınız şeyler üzerinde rahatlıkla görebileceğiniz şeyler. Onun için tamamıyla sikulatik bir anlatım var ve muhteşem bir şey. Devam edeyim. Ha, veyahut da velayet ve nübüvvet olarak da anlamlandırılır. Çünkü bazı tasavvuf ve, eli, ve ayı velayete, veliye. Küneş'i ise nübüvvete büyük mürşidliğe mürşid-i kamil eder. Yorumlamışlardır. Onda altını çizeyim. Evet. Akılla, vicdanla bilinçlenmiş. Yani aynı zamanda velayet ve nübüvvetle bilinçlenmiş. Yani yakinlik ve hizmette yakinlikte uyanmış. Bir daha söylüyorum. Allah'a yakin gelmiş. Aynı zamanda hizmetinde de yakinlik bulmuş. İnsanın hakikati ilahiyle uyanış sürece anlamlı kılınır diye bir not düşmüş. Uyanmayanlara ise ceza hak görülür ki bu bağlamda ceza Uyanışın aracı kılınır. Ceza dediğim şey uyanışın aracıdır. Yani severek uyanmıyorsanız cezayla uyanırsınız diyor. Başka alternatifi yok. Yani şeye bakın eğitimin kendisine bakın tamamıyla ceza mükafat. Ya diyor cezayla uyanacaksın diyor ya mükafatla uyanacaksın hangisi ise? Bir önceki surelerde ve sonra gelmesi de önemlidir. Çünkü velayet ve nüvvet bağlamında uyanış anlamında önemlidir. Hani hatırlıyorsanız müzemil ve bunu şey, müddessir de bunu işlemiştik. Birisi velayette birisi ise nübüvvetli bir uyanıştır diye işlemiştik. Bu bağlamda da bakıldığı zaman yani güneşi ayı aynı zamanda şeye vurursak velayete vurursak ayın kendisi velayete, veliliğe, güneşin kendisi nübüvvete, mürşid-i kamilliğe ayı yorumlanırsa içerik olarak da şöyle bakın. Güneşin kendisi aydınlatandır. Değil mi? Aydın kendisi de aydınlatandır. Ama birisinin kendisinde beden üzerindeki eylemler üzerinde edindikleriniz var. Ama birisinin ruhta edindiğiniz bir yani içerik var değil mi? Ama güneş bir anlamda da iç alemde uyanışı işaret ettiği içindir ki ne? Dilin kendisidir, sözün kendisidir. Ve bu bağlamda sura ne? Bakın şimdi bu bağlamda alın güneşi ne yaparsın? Kur'an olur. Kur'an olur. Çünkü en yüksek derecede dildir ve uyandırır, aydınlatır. Neyi? Geleceğimizi, günümüzü, geçmişimizi. Peki aynı olur Ay o sırada siz ondan etkileniyorsunuz diye. Halden hale geçiyorsunuz diye sizsinizdir. Ne zaman güneş ay tutulur, sizde gerçeklik kazanır artık. Güneş artık ayın üzerinde doğar, yok olur ay. Değil mi? Kıyamet başına kokmuştur hani. Ayağa kalkmıştır güneşiyle. Ay işte o zaman Kur'an sizsiniz. Yaşantınız Kur'an'a döner. Yani bu gibi şeylerin, tabirleri tamamı öne açıktır. Her mertebede farklı farklı okunuşlara, yaşamda karşılıklarını gördükçe farklı farklı okunuşları vardı. Onun içindeki Eren bu sırrı bildiğinden şöyle demişler. Zevke ait. iddia değil. Zevke ait ya, iddia değil. Çünkü iddia demek onu sınırlamak demektir. İddia demek davaya taşmak illa böyle değil. Başka birisi gelir başka bir mertebenin halinden okur, o anlamıyla dile getirir. Başka birisi başka bir mertebenin halini okur, o anlama getirir. Her birinin zevkinde görmek lazım manasında. Yani ne kadar çok çeşitli görürseniz olumsuzlamanız o kadar azalır. Ha burada böyle zevk edilmiş, burada böyle zevk edilmiş anlamını şaşır sizince? Devam edeyim. 36. Süre, şey 36. ayet çok önemli diye bir not düşmüş. İnsan başıboş boş bırakılacağını mı sanıyor diye bir ayet. Ya muhteşem bir ayet ya. Zaten başıboş başı olmadığımızı bize bütün sure, sureler boyunca gösterdi yani. Şah damarından yakınız, güldüren de bizi zahlatan da, bizi öldüren de o, de o ne kaldı geriye? Daha bunun gibi nicahit. Şah damarından daha yakınız dedikten sonra ne kalıyor ki? 37 ve 38. 39. ayetler ve 40. ayetle beraber anlam kazanırlar diye not düşmüşüm. 37'den itibaren o akıl ne diyor? Akıtılan meniden bir nüfte değil miydi? Sonra pıtlanmış kan oldu. Derken yarattığı bir şekil verdi. Ve onda erkek ve dişi olmak üzere iki çift var etti. Ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Surenin tamamıyla beraber oku. Sizi doğan nesneleri üzerinden yaratan Allah'tır. Ammenna. Ama sizi de timde hak etmektedir. O zaman bugün olması gereken neyse ona odaklan. Hayat bir fırsattır demiştik. Kıyamet suresiyle hayat bir fırsattır. Yine tekrarlar. Kaçırdın kaçırdın. Bir daha treni bulmak çok zor. Verirler mi izin vermezler mi izin Bilmiyoruz ki Valla devam edin bakayım neler aralar Vicdan Herkeste vardır ama uykudadır Ya sesini dinlemiyoruzdur Hak olan sesi dinlemiyoruzdur Ya da sadece onunla yaşıyoruzdur Sure ölüm ülkesiyle okunduğunda Ölüm öncesi anlamlı kılınmakta Ölüm öncesi bakın Anlamlı kılınmakta Ölüm değil yaşamın sürekliliği anlamlı kılınmakta Ölümün kendisi değil Bak, ölüm öncesi olanlar anlamda kılınıyor. Ama ölümün kendisi değil. Ölümün yaşamın sürekliliği anlamda kılınıyor ki diğer surelerde onu net görürüz. 5. bir notum var. Surede insandan istenen üç dünyasında hakikat bilgisi ile uyanışı, akıl aracılığıyla ve vicdan ile akıbete göre kendisini sınırlayarak yaşamasıdır. Vicdan ilke bağlamında öz eleştiri yapabileceğimiz ikinci ayet. Kendi üzerimize dönerek 14. ayet. Akıbete göre yaşamamıza sebep melekemizdir ki akıl melekesiyle beraber ilkesiz yaşamaya sebep bilgi neden sonuç ilişkilerinde bize hakikate mahrum kılabilir bir daha okuyayım İlkesiz yaşamaya sebep hani diyor ya ya Rabbi faydasız ilimden sana sığınır ben bu hadis-i şerif duyunca beynimden vurulmuyor Resulullah böyle bir şey söylemezdir yani nasıl oluyor böyle bir şey çıkmıştır faydasız bilgi faydasız bilgi yok ki faydasız bilgiden sana sığınır bilgidir bilgi kıblesiz bilgidir o Hakka taşımayan bilgidir ha. Bir uyandırdılar öyle değil. Senin anladığın gibi değil diye bir gösterdi. Tamam dedim anladım. İlkesi olmayan bilgi cehalete sahip. Cahilliye değil bakın. Cehalete sebeptir. İnada sebeptir. Bunu kimde görüyoruz? Azazil'de görüyoruz. Firavun'da görüyoruz. Nemrut'ta görüyoruz. İlkesi yok. Onda da ilke var ama kendi nefsine ilke edilmiş. Her an değişken. Güvenilmez. İlkesiz bilgi Dünyada sebepler dairesinde size helak eder. Allah ısırı Devam edeyim. Vicdansız, ilkesiz yaşamaya sebep bilgi neden sonuç ilişkilerinde bizi hakikate mahrum kılabilir? Hani geçen haftalar söylediğim gibi, bunu şöyle de anlayayım. Geçen haftalar ne demiş ki, bilim hani Metin babana sözü itibariyle bilim kafirdir demiştik. Hangi o örtülüdür? Ama buradaki bilim örtülüdürü yanlış anlamayın. Hani örtülüdür çünkü nesnesine bakar. Özneye bakmaz ki derdi de değildir zaten. Psikolojiyle beraber belki mutlak özneye doğru bir yol kat edersen ama. Yani şu enerji taneci, bu enerji taneci baka baka baka baka özne görülmez. Ama o zemin, o zemin yani o zeminin şuurlu olduğunun bilinci. Nur deryasının şuurlu olduğu bilinci. Ki bunu da yavaş yavaş söylüyorlar yani bilinçle hareket ediyorlar diye. Evet kuantum fiziğinde. Şuurlu olduğunun bilincini psikoloji üzerinden de okursa. O zaman hakka doğru bir yol tutulur. Mutlak olan özneye doğru belki yol tutulur. Ki belki diyorum onun yerine Cenab-ı Hak takdir eder. Vicdansız akıl. Vicdansız akıl. Küfrü insan için kaçınılmaz kılar. Yani örtünmeyi. Dikkat edinilecek olursa kıyamet. Yani ölüm ile beraber edinilecek olan uyanmamış vicdanın uyandırılmasıdır. İkinci ayet. Uyanmamış olan bilincin uyandırılmasıdır. Kıyamet gününe yemin ederim ki de arkasından bakın birinci ikinci ayeti bir önce okuyalım ondan sonra bire geçelim. Kendini kınayan nefse yemin ederim ki kıyamet gününe onun kıyamet gününe yemin ederim ki. Yani ayağa kalkıyor. Kıyametini yaşıyor. 14. ayet de bunu anlamlı kılar. Diye not var. Uyanmamış vicdanın uyandırılmasıdır. 14. ayet de bunu anlamlı kılar. Vicdan uyandığında insan kendiliği olan Ruh ile hakikate tanık olması üzere ruh ile. Bakın nefsi emanetimizde alemi sebeplerinde nedenlerine tanırız. Ama ruh ile hakikat ilahiye tanık olmaya başlarız. Ruh ile hakikate tanık olması üzere kendisi üzerine dönerek ve beden ve aktivitelerini kontrol altına alarak ilk uyanışını yani hak olan ile kıyamet işini zaten yaşar. Bu insandan yani tinde kıyam eden insandan. Maneviyatında kıyam, iş dünyasında kıyam eden insandan, istenen, okumalarına da dikkatli ve aceleci olmadan, hakikati ilahiye, hak sıfatları üzeri tanık olarak onu müşahede etmesi ve yaşadığı şeylere dikkat etmesidir. Çünkü Kur'an bize müşahede de getiriyor. Bu vicdanı uyanmayanın müşahedesi olmaz. Vicdanla, bakın vicdanı uyanmayanın müşahedesi olmaz. İmanı olmayanın müşahedesi olmaz. İmanı olmayanın müşahedesi olmaz. Neye tanıktır? Aklıyla alemin nesnelerine, sebep-sonuç ilişkilerine tanıktır. Başka bir şey değil. Vicdanında uyanan, hak ve evrensel olan ilkelerle kıyametmiştir etmiştir. Ve artık ilkeler üzeri iş görene de tanıt olacak potansiyele gelmiştir. Çünkü Ama kendi üzerinde, kendi derdiyle uğraşırken, kendini ellenme derken hakikat ilahiyede kör olabilir. Onun için vicdan kalıcı bir mertebe değildir. Onu bir sonraki surelerde belki işlersin. Yani vicdanda özelleştirisini yapar. Kıyametini yaşatmaya başlar, birinci ayağa kalkışı yaptırtır. Ama ikinci ayağa kalkış tanıklığa doğru, edilmeye doğru. Tamamıyla hakle uyanmaya doğrudur. Yani geçmişiyle uyanma değil, olması gerekenle uyanma değil. Aynı zamanda Hakk'ın bizati sıfatları üzere tamamıyla uyanmaya doğru götürür. Ki vicdanda da bunlar gerçekleşiyor. Çünkü eyleme sevk edicidir vicdan demiştik hatırlıyorsanız. Sure'de 7. ayet gözler kamaştığında tabiri nur'a tanık olunduğunda anlamını da içerdiği gibi olmakta olanlar üzerinden hakikate tanık olunduğunu olunacağını da daha doğrusu olunacağına da işaretleden duyguda korku ile bakın duyguda korku ile heyecanın ve sonuçta da eylemlerimizde şaşkınlığın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Eğer duygularınızda heyecan ve korku varsa heyecan ve korku varsa eylemlere doğru dönük bir eylemleriniz varsa bakışlarınızda da olabileceklere karşı belirsizlik varsa orada sizde olan şey şaşkınlıktır Eylemlerinize taşıdığınız zaman sakarlık ortaya çıkıyor hmm. heyecan, korku belirsizlik Şa- sakarlık aynı zamanda şeydir he, onu söyleyeyim yani bazı insanlarda ahlak gibi bir şeydir yani yani ne, de, ne derler huy huy de gibidir Çünkü istese de istemezse heyecanlıdır, korkaktır. Hani ürkektir demek daha doğru olur. Ve sonuçta sakarlıklara sebep verir. Ama bir mevsim vardır ki tamam bile sakarlık ayıdır. Her insanın illa sakallı vardır. Baya baharın baharın ilk girişlerinde olsa gerekti. Mart'tan hemen sonra Nisan'dan hemen önce olsa gerekti. O bir devredir. O devrede insanların hepsi sakarlık yapar. Yani. Vallahi öyle bir haldir. Sonbahara doğru giderken de bir belayı vardır. Onu da söyleyeyim. Yani i̇lla mümin olan kula belayâre. İstisnas. Sure Başka buralarda bir yer değil. Ya şurada. Korku ile heyecanın ve şaşkınlığın kaçınılmaz olduğunu anlamını taşır. Diye not düşmüşüz. Sure vicdanda kıyametin kopacağına yani vicdanda hak ile kıyam edileceğini betimlenmesidir. Birinci ve ikinci ayetler bunu anlamlı kılar. Vicdan da kıyam edildiğinde akıl ona eşlik eder. Doğadaki nesnel biçimsellik, güneş, ay, hakikat-i ilahiye tanık olmanın heyecanında duyularla algılansalar da ruhsal sezgilenimde algılanan değildirler. Artık hakikat-i ilahiye tanık oluyorsanız bedende bakın orada güneş tabirini kullanırken ya yani fizyolojik olarak bir olay da gerçekleşecek diyor. Biyolojik olarak bir olay da geçer ama teninizde, içerinizde sizi bambaşka bir alana taşınmasıyla tanık olma sıfatına doğru çıkıyorsunuz. Yani tanık olmayı ediniyorsunuz. O sırada diyor, sebepler dairesini artık görmezsiniz. Güneşle ay tutulduğunda artık sebepler dairesini, nesnelerin biçimselliğini görmezseniz, duyularla algılarsınız. Ama ruhta algılamazsınız. Ruhta algıladığınız Cenab-ı Hakk'ın varlığının Hani raplerine yönlendirileceklerdir. Rablerine taşınacaklardır ayetiyle bak. Devam rapleri bir de kendilerinin üzerinde Aine lakin ve hakke lakin gerçekleşeceğini işaret eder. Devam edeyim. Vicdanda kıyamediğinde akıl ona işlik eder. Doğadaki nesnel biçimsellik yani güneş, ay ve benzeri gibi olgular hakikat ilahe tanık olmanın heyecanında duyular ile algılansalar da ruhsal sezgilerimde algılanan değillerdir. Artık yer değişmiş başka bir yer olmuştur. Artık öznenin algılandığı bir yerdir. Algıda öncelik doğada biçim değil. Algıda öncelik doğada biçim değil. Finde mutlak öznenin hareketteki belirimine odaklı gerçekleşir. Genel anlamda Suriye'de anamlı kılınmak istenen de budur. Öldükten sonra bunu herkes yaşayacak. Ama ön müceden, ölmeden önce yaşayanlar ise onu burada yaşarlar. Artık doğa nesneli onlar için bir anlam ifade etmez. Onlar üzerinde tezahür edenin önceliğiyle, pardon, tezahür eden hakikatin kendisi önceliklidir ve artık o algılanıyor. Burada algıda öncelik ve algıda sonralıkla alakadar bir durum var. Yedinci ayette hakikate tanıklık, sekizinci ayette bedenin tutulduğu ve ruhun bedene baskın geldiğinde anlamını taşır. Hani ay tutulduğunda, göz kamaşıp kaydığında, ay tutulduğunda, güneş ve ay biraya getirdiği zaman vesaire. Bakın ne kadar çok anlam içeriyorlar. Hangi mertebeden bakarsa bak. insan ilişkisinde, talip mürşit ilişkisinde, Kur'an insan ilişkisinde, peygamber insan ilişkisinde, ümmeti ilişkisinde. Yani hangi mertebe? Allah kul ilişkisinde. İnsanın sevdiği Allah'dır. Yola düştünüz, sevrediğiniz Allah. İlahi aşkla yanıyorsunuz, güneşiniz Allah'tan mektir. Ay sizsinizdir, halden hale geçersiniz. Ne zamana kadar? Ta ki onun hakikatine, bakın onun hakikatiyle tutulup ona yükseltilene kadar. Bu şekilde okuyun. Allah üzerinizde hazır ve hazır. kıyameti korktunuz. Yani hangi mertebede okursanız okun, şablon gibidir. Oturur yer. Yani. Aynı maymuncuk diyeyimde bir şey var ya, her kapıyı açıyor. Her mertebede yaşanabilecek bir anlam içeriyor. Yaşanabilecek diyorum öyle, yaşanan bir anlam içeriyor. Devam edeyim. 24. ayetten 30. ayete kadar tamamıyla ölüm anında gerçekleşimler betimlenir. Dikkat edilmesi gereken, bu ölüm dediğimiz zaman sadece normal ölüm değil, ölmeden önce ölünüz derken nefsi emareden yana da ölüm. Ama nefsi emarenin terbiye edilişi de anlamlanır. Demek de doğru olur. Çünkü öyle bir anlam içeriği de var. 10. bir notumuz var. Dikkat edilmesi gereken bir olguda, dikkat edilmesi gereken bir olguda kainat olguları ve olayları veya olacakları üzerinden kainatın özeti ve kainatın in, kainatın özeti ve kainatın insanın yaşadıklarının ve yaşayacaklarının sübjektif olarak yani aynallaştırılarak anlamlı kılınmasıdır. Bir daha birçok sürede, pardon, buna da birçok sürede tanık olmaktayız diye bir not düşmüşüm. Dikkat, yani bu gibi surelerde diyor, dikkat edilmesi gereken bir olgu da, kainatın özeti insan diyor. Kainat anlatılırken özeti olan kendini görsün. Kendisinde ne gerçekleşiyor, yaşam ilişkilerinde ne gerçekleşiyor, buna da fark etsin. O zaman zaten Kur'an'ı yaşantınıza taşıyorsunuz. Yani sohbetin başında söylediğimiz nokta. Beşinci ayet çok önemli diye bir notumuz var. Doğrusu insan önündekini gelecek zamanında fucurla yani günahla ve ahlaksızla şey gelecek hayatını Doğrusu insan önündekine fucurla sürdürmek istiyor. Günah ve küfürle sürdürmek istiyor. Sebepler dairesinde nefse emaresiyle o kadar dalmış ki o girdabın içinde kurtuluşuna imkan yok yani. Ve geleceğe olan hayalleri, umutları <gülüyor> tamamen kötülük üzerine kurulmuş. Kendi nefsinin beklentileri üzerine kurulmuş. Haktan gayrılık üzerine kurulmuş. Bakın bu ayeti şu ayetle okuyun. Hayır doğrusu siz çar çabuk geçmekte olanı istiyorsunuz ve seviyorsunuz. Değil mi? Şimdi bu ayeti okuyayım. Doğrusu insan geleceği, gelecek hayatını günah ve ahlaksızlıkla sürdürmek istiyor. Sebepler dairesine bağlı olarak düşünerek, hayal ederek geçirmek istiyor. Ve bunu sağlayan haller ne? Hırs, açgözlülük, tamahı. Yani ayeti bu şekilde açtığınız zaman bambaşka alanlara doğru gidiyor psikolojik olarak. Önemli demişiz. Beşinci ayet önemli. İnsanın nedeni ne? Ama insanın nefsi emaresiyle neyi hayal etmekte, neleri düşünmekte? Geçmişteki hayal ve düşüncelerimizi yakalarsak, bu çok önemli. Yoklarsak eğer diyor, bakın ayeti kendi üzerimizde yaşayalım. İnsanın nevse emanesiyle neyi neyi hayal etmekte, neleri düşünmekte. Yani insanlar istenen ne, insanın nedeni ne, ama insan neler yapıyor? Nelerin derdine düşmüş, değil mi? Geçmişteki yaşantınıza gidin diyor. Geleceğe nasıl bakıyorsunuz 14, 15, 17 hayallerinizi hatırlayın ya. Aynısı fark etmiyor hepimizin geçtiği bir yer. ki halen de vardır içimizde yani. Ha. Vallahi, Allah Allah isteriz. Geçmişteki hayal, hayalini ne zaman bırakmıştım biliyor musunuz? Babanın yanına gittiğim gün bırakmıştım. Hiçbir zaman hayal edemedim artık. Ondan önce yastığa başımı koymadan önce hep hayal ederdim. Dualarımı okurdum hayal ederdim. En az bir saat. Babadan sonra dualarımı ederdim. Ha bile düşünürdüm. Teşekkür eden Hayal yok. Sadece tefekkür. Yani nitelik değiştiriyor. Sizi başka bir alana taşıyor. Düşünce alanınız bambaşka bir alana taşınıyor. Artık geleceğe, umutla beklediğiniz hayaller, hayaller devri bitiyor. Çocukluk devri bitiyor. Buraya kadar diyorlar bu. Senin kendi hikayelerin buraya kadar. Çünkü insanın hayaller kendi hikayeleridir. Senin kendi edebiyatın buraya kadar. Artık hayatın gerçeklerine hakikate tanık olmaya başlar. Tefekkür et. Geçmişteki hayal ve düşüncelerimiz yoklarsak eğer ayette genel olarak insanlığın muhatap alındığı görülür. 40. ayetteki... Ölü ve diriltme tabiri hem akibet hem de ahiret içerikleri anlaşılmalı. Hem örmeden önce ölünüz hem de efendime söyleyeyim normal ölüm. Akibete göre yaşam ile günün hakkıyla değerlendirilmesi ve yaşanması sürenin ana fikridir. Bir de okuyorum. Akibete göre, yaşam ile. Ya Günümüzde bakın çok reyting programları kıran, kıyamet alametlerini anlatan filan programlar oluyor. Çok böyle de yani... İyi televizyon kanallarında oluyor bu. Ya dikkatli bakın, konuştukları şey, kıyamet nasıl kopacak şöyle kopacak ya kopacak kardeşim ya da biz ne taşıyacağız sen onu söyle. Bugün önemli olan ne, çare ne. Kıyamet kopacak da benim başıma zaten kopacak ben onu iyi biliyor. Herkes de biliyor artık yani ölümü bilmeyen olma. De yarına ben ne götüreceğim. Yani insanları korkutmak ve rentik üzerine kurulmuş bir şey, değil mi programda? Ya çare yok. Kopmasına kopacak. Ammerna. Çare ne? Kıyamet. Yok olmak değil. Anılası bir şey değilken diyor. Değil mi? Anılası bir şey olmayan olarak gitmek değil. Hak katında değer olarak gitmek. Anılası bir şey olmayacak. İnsan. 7 milyar insan var. Hangi biriniz anılası? Kimi aklınıza getirin? 7 milyar insan aklınıza getiremezsiniz. En fazla 5 6 10 kişi. Şu anda aklınıza 10 kişiden daha fazla getiremezsiniz. Bir tanesi çıkar böyle ya ben getiririm 20-30 ya anında gelmez. Yani demek istediğim çevremiz sınırlı. Anlatmak istediğim bu 7 milyar insanın içinde bir hitsiniz. O 7 milyar insanın içerisinde bir programın içerisinde bir zincirin halkaları gibi sadece vazifemiz değilse yerine getiriyoruz. İnsan suresine gittiğiniz zaman o daha net anlamda. Anılası bir şey değilken. Değil mi? Anılası bir şey yapacağım diyor. Anılası bir şey değilken demek anılası bir şey yapmak demektir. Ha derdimiz anılası bir şey. Kıyamet kopmasına kopacak da biz değer olarak çıkalım ortaya. Eğer değer olarak çıkmazsak bizi değer olarak yani bizi bir değer üzeri yaratmış olan Allah'ın bize verdiğini şey, liyakat göstermediğimiz için cezayla uyanış söz konusu olacak. Hadi gel bakayım değerini bilmedin görelim. Kendi değerini bilmedin anlamına gelirim. Kendi değerini bilmedin. Ha. Devam edeyim. Akıbete göre yaşam ile günün hakkıyla değerlendirilmesi ve yaşanması surenin ana fikridir. Olacağı bırak, gerekli olan, bakın olacağı bırak derken olacağı anlamlandırmayın anlamında değil. Ya Olacak zaten olacak eğer biliyorsan, fazla üzerinde durma. Bugüne taşı kendini. Gerekli olan ve seni yarına taşıyacak olanla meşgul ol. Kur'an ile kadar ol bunu özetler. Ya, oku, ilkeyle oku. İnsan Suresi, uyanış söz konusuydu. İnsan Suresi'nde de iradeyle bir uyanış söz konusu. Niye irade? Çünkü zaten insan temelinde irade bağlıdır. İstese de istemese bütün bağlantılar, bütün ilişkiler iradeye bağlıdır. İrade, içgüdüyle irade, efendime söyleyeyim nefsinde irade ruhunda irade, kendi varlık nedeni dahi bir iradeye bağlı ya. Yani insan irade varlıdır dediğiniz zaman bütün alanlara girdiğiniz zaman tamamıyla bir irade bağlı. Çünkü üzerinde bir irade var. Ve o iradeye göre de irade etmek zorunda hali Onun için diyor ben istemeden siz isteyemezsiniz. Mutlak bir irade. Hani bunu eskiler şöyle araymış. Külli irade cüz irade. Hani cüz iradeyi arıştırmışlar, külli iradeyi bir tarafa bırakmışlar. Yok her şey külli dairede döner diye olmuş yazar. Zaten her şey külli dairede dönüyor da. Cüz irade dediğimiz külli iradenin belirimidir. Bakın külliyatta olan külli olarak görünmez. Cüzlilerin ilişkisinde o külliyatta dönen neyse cüzlilerin ilişkisinde görünür olur. Yani sizin iradeniz ilahi iradenin görünüşüdür. Düşünün ya kainatın hepsinin içindeyken görüyor musunuz? Külli iradeyi de göremezsiniz. Nasıl görürsünüz ha imana taşınırsınız. Külli cüzüler üzerindeki irade üzerindeki yürüyüşü görürsünüz. Demezsiniz ki ha bunların üzerinde bir irade var. Ha bu iradeye başka bir bilinçle bakarsan cafer saldığın söz sözü gelir. Efendim demişler Allah'ın bu alemdeki muradı nedir? demiş. Bak bütün âlemi zaten muradıdır demiş. O zaman anlıyorsunuz ki her şey bir irade üzeri var. Öz neden okumaya başlarsanız. Ama nesnesinden okursanız her şey tesadüfe bağlı. Atay söyler. Ama özneden okursanız her şey zaten o irade edene bağlı. Zaten net söylüyor. Ben istemeden siz isteyemezsiniz. Ki ikinci ayet bunu net anlamlandırıyor. İkinci mi üçüncü mü neydi? Bakalım. Notlara da geleceğiz. Hakikaten insanın üzerinden henüz kendisine anılmaya değer bir şey değilken uzun bir süre geçti. Anne karnından itibaren insan olma süreci anlamlandırılıyor mu? Olmlandırılıyor. E peki tarihi olarak insanlık süreci anlamlandırılıyor mu? anlamlandırıyor? Bakın burada önemli olan bir şey daha var. Geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Nesnel zaman, öznel zaman insan zamanı olarak ayrı, şey insanı. Nesnel zamana ait insan da öznel zamana ait insan diye ikiye ayırmıştık hatırlarsanız değil mi? Hani evrim teorisiyle baktığınız zaman inanırız iman ederiz ayrı mevzu. Bizim imanımızı değiştirmiyor. Olup olmaması da ilgilendirmiyor. Her neyse ilgilendirmiyor dediğim bilimsel olarak değil imanımız noktasında yani imanımızı devalıyor olmuş olsa da olmamış olsa da çünkü yapan çatan Allah çünkü bizim yukarıda bir Allahımız yok ki evrimi böyle kendinden bırakmış her şey kendinden gelişiyor gibi bir şey olsun her şeyin kendisinde hazır ve olan iş gören Allah'a biliyoruz biz yani evrim varsa da onun dışında gerçekleşmiyor yani gerçekleştiren kendim yoksa da çok ilgilendirmiyor zaten her şeyi aynı anda da yaratmaya kadir olduğunu süreç içerisinde de zaman içerisinde de yaratmaya kadir olduğunu biliyoruz. Yani evrenin bizim gönlümüzde olup olmaması imanımıza zeval vermez. Onun altını çizeyim. Bir teoridir. Teoriler de gerçek bilgi olarak da algılanmaması gerekir. Altında çizeyim. Ne zaman ispat olur? Hayatımız o zaman gelsin. Teoriyken ben öyle kalsın diyorum. Niye? Çünkü hayatımı şu anda yeri, fazla yeri işgal etmesini istemiyorum. Ama böyle de bir bilgi var. Böyle de bir zevk var. Buna da yabancı kalamıyoruz. İnsanlar böyle de düşünüyor. Ha, olursa eğer ne olur ne olmaz. İmanımıza zeval verir mi? Vermez mi? Noktasında da insanın kendi kendine düşünmesi gerekir. Eğer yukarıda bir Allah'a varsa zeval verir. Bizzati yaşamın kaynağı olarak bütün her şey üzerinde iş gören olan bir Allah'a varsa zeval vermez. Zaten Rabbim yapıyor der işin içinden çıkar. Bizim Allah'ımız da öyle bir Allah. Yani yukarıda bir tahtta oturmuş bir Allah değil. Bütün yapan işi kendisi. Eğer öyle bir Allah'ımız olmuş olsaydı İsrailoğullarından bir farkımız kalmazdı. Yeryüzünün halifeleri bizleriz. En kıymetlileri bizleriz. Biz yapıyoruz Allah'ın adına işler. Geçmiş olsun. Ha. Devam edeyim. Diyor ki hakikaten insan üzerinden henüz kendisine anılmaya değer bir şey değilken uzun bir süre geçti. Bunu bu şekilde okuduk. Ne? Yani insanlık tarihi, insanlık tarihine baktığın zaman taş devri, hani nesnel devirleri var vesaire değil mi? Ama aynı zamanda insanlık yine peygamberlerin gelmesiyle beraber insanın öznelik kazanması var, ferdiyet kazanması var. Peygamberimiz de bu umumiyete taşınması noktasında ferdi hikmet, yani hüviyete hak, Allah'la ayağa kalkış. Bak ilk önce kıyamet suresini anlatıyor. Ondan sonra insana geçiyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Anılası bir şey değilken, anılası bir şey yapıyorum diyor. Ve kıyametle bunun haberini veriyor. Ve nasıl bir şey değilken sizi ayağa kaldıran benim diyor vicdanımda. Çünkü peygamberler vicdanın sesidir. Ondan önce tuş çağıydı, efendim ateş çaydı bilmem ne çağıydı, şu çaydı bu çaydı yaşayan insan. Ki dikkatli bakarsanız insanlık tarihi hep nesneler vakkalları üzerinden anlamlandırırız. Ya Özden'in kendisinden anlamı Adem devri. Değil mi? İsa devri, Musa devri. İnsan hani ne o oh, oh, bilimsel dilde mağara insanların isimleri vardır bilirsiniz. Ben hatırlayamıyorum. Latince isimler var ya hani. Onun gibi isimleri vardır. Adem insanı, Musa insanı. Hiç var mı? Kur'an ama ondan bahsediyor. Adem insanından bahsediyor. Musa insanından bahsediyor. Bunu tasavvuf literatüründe şöyle dile getirirler. Bilmem hangi peygamberin kademe altında. Şu peygamberin kademe altı. Yani o insan tipi. Yani tipolojik vakalar anlatıyor. Evrensel tipolojik vakalar anlatıyor. Ve her peygamber günümüz diliyle de söylenirse yaşadıklarımızın arketipal tipolojik kahramanları. ilk örnekleri. Yaşantımızda karşılığı var mı yok mu? Adem devrini mi yaşıyoruz? Musa devrini mi yaşıyoruz? İsa devrinde miyim? Bak zaman öznerleşti. Teknoloji zamanı, sanayi zamanından çıktın. Veyahut da efendime söyleyeyim ne zamanı? Toprak zamanı. Değil mi? Bu zamandan çıktın. Yani yerküreden çıkıyorsun. Üç dünyadaki, efendime söyleyeyim. Üç dünyaya hakim kuvvetler üzerinden, melekeler üzerinden bir öznellik kazanıyorsun. Bizim derdimiz öznellik. Kimlik edinme. Gerisi sadece araç. Bak onu zaten sürüyor. Sürüksiz olanlara ne kadar çok meyil ediyorsunuz. Her şeyi onlarla ne kadar çok anlamlandırıyorsunuz. Önce kendinle bir anlamlandır yok <gülüyor> ama işte nesnesiyle anlamlandırmak işin başıdır. Çocukluk devresidir. Önemli olan özneye taşınmaz ve ilkeler düzeyde kimlik edilir. Devam edeyim. Diyor ki hakikaten insan üzerinden henüz kendisini anlamaya değer bir şey değilken uzun bir süre geçti. Bunu şöyle de anlayın: Ne yapar herkesin inanır inanmaz ayrı mevzu. Gelmeye gitme herkesin inanır inanmaz ayrı mevzu. Gelme gitme benim için hak. Ben iyi biliyorum ki gelme gitme var. Birçok şeyle de tanım. Her neyse tanık olduğum için inkar edemeyeceğim bir gerçekliktir benim için. Yani Rabbimin beni tanık kılması ve Rabbimin buyurmasıyla ben biliyorum. Ha bu ister bazıları inanır bazıları iman etmez çok da umurumdaydı. Çünkü yaşadığın şey senin için gerçektir. İnkar edilemez olan gerçek. İnsan anılası bir şey değilken bireysel olarak okunduğunda geçmişinde anılası değilken gelme gitmelerinde anılası bir şey kılar belki. Oldu bu şekilde devamlayın. Geçmiş yaşantınızda belki anılması bir şey değildiniz. Bu yaşanızda o zaman fırsat bilin. Anılması bir şey olun. Kim oldunuz? Ne olarak geldiğiniz? Önemli değil. Bugün anılması bir şey olarak yeniden bir yaratılışta, bilinçte yaratılışta hakka taşınırsanız ne mutlu size. Gelen gidenin de attı yok. Hattını da çizeyim ha. Valla ya. Uf. Kimler kimler. Şüphesiz biz insanı karışık bir nütreden, ve dişinin spermi karşısında ne diyor? Öyle bir şeyler yazmış. Karışık bir nütleden yarattık. Onu imtihan etmekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören kalır. Bak işitme görme. Bilgi ediniminin zorunlulukları. duyusal düzeyde değil mi? Çünkü duyusal nesnenin üzerinden bilgi edinmeye başlıyoruz. İstesek de istemesek de. Yani çocukluk devresi. Ammenna, ama imtihan etmekteyiz diye bir ayet var. Yani evet halk ediyoruz. Amacına bağlı olarak onda ne gerçekleşecekse. Onun özünde ne varsa. İmtihan ediyoruz, sınıyoruz. Yani onda olanı açığa çıkartıyoruz. İmtihan etmek demek, öğretmenlerimize çocuğun edindiklerini veyahut da kendinde olanların açığa çıkması demek. Nereye gelmiş bir görelim yani. Anılası bir şey oldu mu olmadı mı demektir yani. Hak değerini buldu mu bulmadı mı? Kendinde olanı açığa çıkartıyor mu çıkartmıyor mu? Direniyor mu direnmiyor mu? İlahiyatı yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bir tane ayet söyleyeyim. Halife olsun diye yarattık. Kendi öz değerini hakkıyla yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bunu size namazla özetleyeyim. Namaz ya bildiğimiz namaz. Namaz konusunda geçiyor. Ruki etmeyenler vesaire giderler. Ha, onlar ruki ederler vesaire mi vardı neydi? Değil mi? Öyle bir yerde var. Her neyse namaz konusuyla özetleyeyim. Namaz. Kıyama durduğunuz zaman hakka duruyorsunuz. Hakkın huzuruna çıkıyorsunuz. Rukunun birçok anlamı vardır. Burada da anlamlandıracağı takdir ilahi insana geçtik değil mi? Ha, evet. şeylerde geçtim, kayıtlarda geçtim bilmiyorum. Hani size bu zorluk çıkmasın diye. Ya efendime söyleyeyim. Namazın bir birinci ayağında kıyamdayız. İkinci ayağında kendinizde olana yöneliyorsunuzdur. Duyarlılıkla kadar bir şeydir rükû. Bakın kıyamda Cenab-ı yakın huzurundaysanız artık tamam başlangıca geldiniz. Tüm bakın ayakta durmak beklemek demektir. Huzur ilahide durmak demektir. Allahu ekber. Her şey geride bakın. Bakın Allah'a selam verilmez. Selamun Aleyküm. Yok böyle bir şey. Allah'a Allah-u Ekber diye selam verirler. Hani Kabe'ye gidiyorsunuz Allah'a neyle selam veriyorsunuz? Avuçlar kalkar allah Ekber denir. Allah'a verilecek selam budur. Allah-u Ekber. Yoksa Allah'ım senin selamın senin üzerine olsun gibi bir şey saçma sapan bir şey. Yani bunu Kabe'ye gidenler iyi bilir. Takdir Mehmet abi söylemişti. Ya dedi biz burada selamun Aleyküm diye. Ya Mehmet abi Allah öyle selam verilmez. allah Ekber diye selam verilir. Yani ya Rabbi kabul eyle. Geride bıraktım her şeyi. Ekber deme kendisinden daha büyüğü olmayan demektir. Aşkını ifade eder. İçkini ifade eder. Her şeyin üzerinde olan eder. Yani birisi büyük. Onun üzerinde büyük olan zaten o olduğu için ekberdir o. Hani birisi Mevla. Onun üzerinde Mevla olarak büyük olduğu için zaten ekberdir o. Onun üzerinde Rab, alim. Zaten onun üzerinde alim olan gene o olduğu içindir ekberdir o. Hani onun için diyor her alimden daha iyi bilen, her hakimden daha büyük hakim vardır. Allah Rablerin Rabbidir. Hakimlerin hakimidir. Yani bir hakim var, bir de yukarıda bir hakim var gibi değil. O hakimin üzerinde hakim olan o olduğu içindir ki. Allah-u Ekber. Her şeyde seni görüyorum, her şeyde seni biliyorum ve senin huzuru ilahindeyim. Rüykuda kendinizde olana yönelmeye başladınız. Bıraktıysanız yöneldiniz. Yoksa halen karşınızda. İhsandasınız halen bak. Kendinizde olana daha gelemediniz. İhsan'a açtınız. Kendinizde olana geldiniz. Bakın evle ikan söylenir ama ikan ondan sonra da geliyor. Devam eder onunla. Yani yakınlık devam ediyor. Kendinizde olana yönelin. Kendinizde olana yöneldiğin zaman kendi olana varacaksınız. Ruku kendinizde olanın önünde eğilmektir. Kendinize yönelmektir. Kendi üzerinize dönmektir. Bu kıyamet süresinde vicdan ve akıl ile özetlenir. Vicdan olmayan kendine yönelemez. Kendi hesabını görmeyen de, temizlenmeyen de Hakk'a varamaz. İmkan yok. Temizlenmeyenin derler, mübarek de yorum derdi. Temizlenmemiş tavuk yenilir mi? Yani ilk önce adamı alırlar dedi. Bir güzel temiz ederler dedi. Ondan sonra bir keserler, kurban ederler. Sonra etini, sinirlerini ayıklatırlar. Sonra bir kömür mangalında bir cızbız yaparlar. Ondan sonra dedi alırlar onu. Ne güzel bir serüven değil mi? <gülüyor> diye senlere önerilir. <gülüyor> Ondan sonra bir tadına bakarlar şöyle. Allah Allah daha sertmiş terbiye tam edilmemiş ya yok şurada da sinirleri kalmış ha imtihan edilirken geliyor çünkü sinirleri görüküyor <gülüyor> daha sinirleri kalmış hmm. onu bir daha aynı sürece koyun bak yine semizet kes, doğra, biç ta ki sinirleri kalmayan kadar ya hazır kesilmişken sinirlerini ayıklamak olmuyor mu? yok olmuyor bir daha çünkü bilinçlenecek bilinçlenecek aynı şeyi bir daha ettirle. Ve o tecrübenin sonucunda bilinçlendiyse eğer yaşamda hakkını veriyorsa yaşamın artık kendi nedeninin hakkını veriyorsa artık bir daha imtihan olmazdı. Ve açığa çıkarttı. Gizli olan açığa çıkarttı. Gizli bir hazineyim diyor bak. O açığa çıktı. rukuda kendi üzerinizde olana yönelirsiniz. Secdeye vardığınızda kendiniz kalmazsınız. Kendi olan kalır. Başkası değil bak. Kendi olan kalır. Bir sen vardın bir başkası vardı. Yok, o kendi olan kaldı. Kağıda geldiğiniz zaman a işte o da kendi olan bakar. Kendi olanla bak, kendi olanla bile fazla. Kendi olan kalır tamamıyla. Secdeden oturuşa geçilir, Sonradan size geri çevrilir o. Kulluk bilincine geri döndüğünüz zaman da işte orada etta yatı başlar. Teşekkürler, şükranlar başlar. Bu teslim miydi? Hangi pınar? Testim. Onunla yakınlar içer. tesniha. Yakinler içer. Kendi öz kaynaklarından içilendirir. Yakinlik makamından ne Cenab-ı Hak ile zevk bulmanın pınarıdır. Daha oraya doğru gidiyoruz inşallah. İnsana devam edelim. Bakalım insan bize ne diyor güncel olarak. Şüphesiz diyor. Karşılık güncel her neyse. Göşuna geçeyim. 23. ayet önemli diye bir notumuz var. Ona bir okuyalım. Sonra geliriz aşağılara doğru. 23. Kuşkusuz biz sana Kur'an'ı fasıl fasıl indirdik diyor. Bakın edindiğiniz bilgi, bakın Kur'an nasıl inmiş, Kur'an tamamıyla yaşamsal olarak iniyor. Bunu hepimiz biliyoruz, siyeri bilen herkes bilir. Yani ya yaşadıkları olaylar üzerinden ayetler iniyor ya da bir ayet iniyor, yaşama direkt sirayet ediyor. Değil mi? Tamamıyla yaşamsal, fasıl fasıl indirdik. Yaşadıkça bilinçlendiren kitap. Burası çok önemli. Onun için yani ezberden öğrenilen bir şey değil bu. Ver de alayım gideyim öğreneyim diye bir şey değil. Öğrendiğinizi fasıl fasıl peyder pey. Yavaş yavaş yaşamınızda göre göre yaşayacağınız kitaptır. Onun için bir başucu kitabı değil bu. Yani okuyayım biraz daha öğrenelim, Okuyayım biraz daha öğrenim. Değil. Kat yani. Okuduğunu yaşamında göreceğin seni sana aynalaştıran bir kitaptır. Yaşıyor musun? Yaşamıyor musun? Neredesin? Nerede değilsin. Ha, bu şekilde oku. Devam edeyim. Surede görünen ilke iradedir. Böyle olsa da irade ilkesi üzerinden insanın uyanması gerektiğini bilincine ediniyoruz. Birinci ayet insan olma ne ve insan olmanın önemini anlayabilmemiz adına önemlidir. Bir önceki surede ölüm ile beraber vicdan uyanmayan ve uyanan insana tanıklık. Bu sürede ise vicdanı üzerinde, Vera haliyle akibete göre feda-i nefs düzeyinde nefse emaresini kontrol edebilen ve olması gerekeni karşılık beklemeden insanı yapan insana tanımız. Buz bağlamda 8. ayet önem arz eder. 18. ayette bu ayet okunduğunda burada yaşadıklarımıza göre Cenab-ı Hakk'ın varlığında bir mukabele karşılık gördüğümüzün anlamlı kılındığında anlarız. Diğer cennet ayetleri de bu biçimde anlaşılmalıdır diye not var. Bakın o Allah'ın kulları ki diye başlıyor bir yerde. Kendisinden içeriye neredeydi? Bir bakayım. Kendi ya Ondan önce sonraları var. Hani o insanlar ki diyor gerçekten ha şurası. Bize sırf Allah'ın rızası yediden başlıyor. Adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yayılan bir günden korkarlar. Çevrede bir şey var sanki. Neyse. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği bak canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve süre yedirirler. Ya muhteşem ayetle Vermeden hakka varmak diye bir şey yok. Ve vermenin ikinci büyük bir ayağını çıtasını koyuyor. Hani başka bir ayetle süsleyeyim bunu. O müminler ki kendi, mümin kardeşlerinin nefslerini kendi nefslerine tercih. Bunu biraz daha umumiyete taşıyor. Bak Mümin nefis. Bakın mümin kardeşinin nefsine tercih etmekle tamamıyla umumiyete taşıyor. Mümin olmayabilir. Mümin olmayabilir. Müslüm olabilir. Ona önemli değil. En basit İbrahim'in hikayesini düşünün. Hani Mecusi'nin birisi gelmiş yemeğine. Allah'ın ismini almamış var. Kendini Rabbinin ismini almış. Rabbi dediğin putu. İsmini almış diye önünden yemeği alıyor. Adamın noktaya yüreğinde peyda oluyor. O ukdesiyle yürürken Rabbim sesleniyor. Ya İbrahim diyor senelerden küfür dedi Ben rızkını kesmedim. Sen benim ismimi zikretme diye mi kest? Gidiyor özür diliyor. Değil mi? Kim olduğu önemli değil insan İnsan. Sofranıza geldiyse vardır bir sebebi diyor ya hamili kulumdur Metin babanın tabiri <gülüyor> ne yapacağım kim olursunuz yani insana insanca bakmayı öğrenmemiz lazım ya. bunu öğrenmediğimiz sürece vay halimize adaklarını onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve esire yedirirler bakın ama bir de israf eder demiyor yedirirler diyor birilerine yediyor yani nitelikli bir harcama var niteliksiz bir harcama yok yani hava atsın diye harcamıyor şöyle yapmıyor yani amacına bağlı olarak bir harcamalar. Yetime, yoksula ve esire yedirilir. Bak bak bir de esire yediriler. Zaten beni bitiren taraf orası. esire yedirilir diyor. Esriniz ya boşver yani düşmanınız. Yani lafın bittiği yer. Hangi hangi çitadan bakmamız lazım değil mi? Ya biz sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir ne karşılık ne de teşekkür istiyoruz. Sadece Allah için. Öncelik Allah'ınsa Allah için de onlar önceliklidir. Evet. Vallahi. Gerçekten biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Hak, Hakikaten de karşılaştığında geçmişimizin günahları önümüze serildiğinde vicdan terazimizde efendime söyleyeyim o sırada korkuda yüzü asık Aa, efendim neydi o? Kaşı çatır değil mi? Bir halde olmayalım. Devam ediyorum. İşte bu yüzden Allah da onları o günün kötülüğünden korumuş. Kötülük diye çeviriliyor. Niye kötülük diye çeviriliyor bu ya? Yani? Korumuş ve kendilerine bir parlaklık ve sevinç lütfetmiştir. Değil mi? Böyle bir şey. Devam edeyim. Diğer bir de kaçıncı ayetti? 8. ayet ve 18. ayet beraber okunsun diye bir not var. 8. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Orada selsebil olarak isimdilenen bir pınardan içerler. Selsebil. Direkt Allah'tan. Sebil demek, yol demek ya. Selsebil. Bizzati Allah yoluna taşıyan ilkelerle. Hani bunun Hud suresinde Hut aleyhisselamın ayeti yok. Diyor ya Rabbinizi dost doğru yol üzerinde bulacaksınız. Selsebil ki onlar için bir şeyler yazmıştım oraya getireceğim. Ki bunun için söylüyoruz. Çünkü burada yaptığınızın karşılığı cennette o şekilde görünüyor. Edindiklerinizi buluyorsunuz ve onu aynalaştırıyor bak. Burada olanlar, yaşananlar, yaşananların aynalaşması. Yani Kur'an'ın kendisinde zaten böyle bir disiplin var yani. Aynalaştırma disiplini var. Devam edeyim. Diğer cennet ayetlerde bu biçimde anlaşılmalıdır. 26. ayet önemli. Gecenin bir kısmında ona secde et ve gecenin, geceliğin uzun bir sürede onu tesbih et. Dünya bir gecedir. O gece üzerinden tesbih etmeyi düşünün. İlahi, bakın bir önceki ayetlerde ne vardı? İlahi sıfatları hakkıyla yaşayanlar vardı değil mi? İlahi sıfatları hakkıyla eylemlerinizde tesbih et. Şey. Gecenin bir kısmında bakın tesbih ederlerdi. Sadece normal tesbih olarak algılamayın. Bu alem gecedir, gölgeler vadisidir. Ne ki hak ile oynar mısın, o zaman size aydınlık olur. Onun için diyor şu alemde diyor zikri ilahiye dikkat et. Zikri ilahi lafızda, zikri ilahi eylemde. Eylemlerinizde hakkın sıfatlarını gösteriniz. Ama dilinizden de eksik etmeyiniz. Davet ediniz yani. Çünkü dilde davettir. Eylemde davet ettiğiniz artık tezahür ediyordur. Önce davet sonra tezahür. Tezahür. 26 acet önemli. Niçin önemli bir de? Bütün surelerde hemen hemen neredeyse bütün surelerde tesbihat önemli zikrediliyor. Onun için tesbihat bakın en büyük ibadetlerdendir. Altını çiziyorum. Yani hiç yoksa günde 21 defa Bismillahirrahmanirrahim. 21 defa. Hiç yoksa. Hiç yoksa 101 defa Allah değil. Hiç yoksa. Hiç yoksa 11 bir 4 tane fatih yok. En aşağı. Çok küçük basit şeyler bunlar. Ama getirileri çok fazla olan şeylerdir. Söz deyip geçmeyin. Bakın, söz dahi bir enerji. Alemde karşılıkları var. Karşılıklarını davet ediyorsunuz Gelirler. Hani geçen ayetlerde ne demiştik? Sureletle bıkmadan yapın. Ya yapıyoruz, yapıyoruz, gelmiyorlar. Yapıyoruz, yapıyoruz ama davet ediyoruz, ediyoruz elma. Sağlam davet et kardeşim ya. Sağlam davet. Et. Ola ki bir tanesi denk gelir. Yani 100 tane sıkarsın, bir tanesi tutmaz ama içinde bir tanesi kanombole tuttu. Aman geri gelir verirler. Vallahi. Gene diye soruyorlar. Nasıl karşılandın? Ne verdiler sana? Vallahi diyor. Sabah vakitleri, seher vakleri çektiğimiz birkaç tespitten başka bize kar olan bir şey kalmamış diyor. Yani hakkıyla yapmamışız diyor. O birkaç tanesi kar kalmış yani. Yani o kadar ibadetin içinde birkaç tane ibadet yanına kar kalmış, tutturmuş yani. Haliyle yapmış. Pratik hali içeriği edinmenize sebeptir. Ola ki bir tanesi o içeriği doğru. Ola ki gerçekten davet kabul edilmişti de o içeriği edinirsiniz. Yani ettiğiniz zikrin içeriği sizde uyanır. Melekutu uyanır ve hizmete dökülür. Ola ki onun için. Devam edeyim. 27. ayet kıyamet süresinde geçmekteydi. Gerçekten onlar çabuk geçmekte olanı seviyorlardı. Önlerinde bulunan ağır bir günü de ise bırakıyordu. Bunları niçin söylüyorum? Takdirli hani ikili ayetler olarak gönderiyoruz. Ayet kerimesiyle beraber okunduğunda anlamlıdır. Bu gibi ayet tekrarları bizim daha çok bilinçlenmemize, kıyas etmemize, ayetler arası değil sureler arası da bağıntı olduğuna işaret eder. Yani sureleri tek başına değil, aynı zamanda birbirleriyle bağıntılı olduğunu da görüyoruz bu şekilde. Çünkü bir önceki surede ne diyordu? Vicdanla kay gösteriyordu. O zaman bu surede ne diyor? Hani Kur'an'ı oku, günü yani günü yakala ve günde olması gerekeni yap. Bu sure ne diyor? O zaman hayat fırsattır. Ona göre iradeni biçimlendir, eylemlerini biçimlendir. Ona göre gelecekte olabileceklere göre tut, kendini yaşa. Bak gelecekte ne olacaklarsa onları da söylüyor. Tamamilah rahmet ilahiyye. Yani kafa yorulmadan rahmet ilahi dedim fi sevla. Yani insan kafasını yormadan bahşediliyor. Bak gelecekte olacak şeyler. Bunlar ona göre yaşa. Kafanı patlatmadan bulacağın şeyleri. Devam edeyim. Sure kıyamet süresinin devamıdır. Vicdanla uyanan insanın davranışlarının aklen sonuçlarını öngördüğü için hatırlıyorsunuz. Gerçekten biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Bir daha okuyayım burayı. Vicdanda uyanan insanın davranışlarının aklen sonuçlarını öngördüğü için vicdanın olması gerekeni yapmaya sevk edildiği anlamlı kıldır. Bu ayet okuduğunuz zaman ne kadar anlamlı değil mi? Vicdan da uyandı, aklında uyandı ve artık eyleme serk oluyor. 30 ve 31. ayetler ise 2. ve 3. ayetlerle okunduğunda insanda her işin hikmetine bağlı olarak gerçekleştiğini gösterir. 30 ve 31. ayetler diyor 2. ve 3. ayetlerle beraber okuduğunda. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Neyimiz kaldı kardeşler? Hani bir 6 saniye belgeseli vardı birileriniz var değil mi? Yani daha bilinç... Biz daha irade etmeden önce karar mekanizması devreye giriyor. Bütün duyularla beraber algılananlar altı saniye önceden karara bağlanıyor. Ondan sonra o karar içerisinde seçenekler olacaklarda en baskın olan çıkartılıyor. Hormonlarla falan çıkartılıyor. Enerji yoğunluğuyla çıkartılıyor. Sen oraya doğru serk ediyorsun. Ya muhteşem bir şey. Kimin elinde ne kadar var bilmiyoruz ki. Kader Allah'ın kaderi. Biz hakkıyla yaşamaya bakalım. Valla. Dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimler ise onlar için elem verici bir azap var. Dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Dilemediğini etmiyor. Şimdi birinci ve ikinci ayetlere bakalım. Neydi? İkinci miydi bunlar? 2-3. 2-3 pardon. Şüphesiz biz insanı karışık bir lütfetten yarattık. Onu imtihan etmekteyiz demekte değil mi? Bak. Zaten hikmeti burada ne diyor? Hikmet ilahiye bağlı olarak gerçek. Yani her şey bir amaç doğrusunda zaten oluyor. Çatışkı, kaçınılmaz. Kasap da lazım, katil de lazım. Allah'a şükür ediyoruz bugün Kur'an çalışıyoruz. Ha, bugün bir katil olabilirdik. Bugün başka bir şey de olabilirdik. Yani o tarafıyla şanslıyız. Şanslı dediğim tesadüfe bağlı olarak şanslı değil. Takdire bağlı olarak şanslıyız. Yani şükredeceğimiz çok şeyimiz var. Devam edeyim. İki, üçüncü ayet bir tane daha var. Kuşkusuz biz onu doğru yola ilettik. Artık o şükredici olur ya da küfreder. Ha, muhteşem bir şey. Yani kendi nöbeti efendim, nöbeti diyeyim görevi mesuliyeti neyse artık onu yaşamaya memurdu. Başka bir şey değil. Burada sıradan akıl sıradan akıl dediğim sebepler dairesinde akıl o zaman ben ne yapıyorum ki diye küfre gider. Genelde tarikat vari olan yollarda ise olan ilk düşünce şu. Genelde insan hani vicdana uyanışı olur ammenna ama birçok şeyi de yapmaya devam eder. Tamam vicdanında uyanmış ama dayanamıyor. Halen devam ediyor. Yani kıyameti kopmuş adam. Ama dünyayı halen arzuluyor. Dünyayla arasında gidip geliyor gidip geliyor. Yani arafta kalmış gibi bir şey. Her neyse o sırada şöyle bir bahane çıkan. Der ki ne? Ya bunu da hak yapıyor. Bakın insan suresinden okudunlar. Bu da haktan. Evet haktan da insan suresiyle beraber şöyle de diyor. Sonuçlarını bakın sonuçlarını kestiriyorsa sonuçları da haktan. Ve Erenler bunun için güzel bir söz söylemiş. Eğer demişler sonuçlarına katlanabiliyorsanız her şey serbesttir. Ha. O da Allah'tan doğru ilkesinden baktığın zaman, irade yüküllüğeden baktığın zaman, elbette yine hikmetine bağlı olarak bir şeyin görünüşüne sebep olduğu için ne istiyorsa o görünüşte. Değil mi? Sebep olduğu için ne olması gereken bir şey. Hani çatışkı zorunludur demiştik, karşılıklar zorunludur demiştik. Evet kötü olacak ki iyi olsun, iyi olacak ki kötünün üzerinden kendini idare etsin, idame etsin, Hakkata doğru taşınsın. Amenna. Hak kötüyle iyinin ilişkisinde kendini gösterir zaten. Amenna. İyi ki kötü değiliz dediğimiz o. Evet bu da Allah'tan sonuçlarına katlanabiliyorsan her şeyi Allah'tan olarak bilmeye, yaşamaya serbest. Ama sonuçlarını öngörerek yaşa. Bakın oradaki arkadaşlar şüphesiz biz neydi o? Hani ne diyordu? Gerçekten biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Yani biz sonuçlarını kabullenemiyoruz yani Hani sonuçlarına katlanamayız. O zaman Allah için yaşayacağız. Bakın surenin ana fikri zaten bu. Hak hakikatle uyandın. O zaman hayra sevk ol. Yok eğer her şey Allah'tandır diye bu da Allah'tandır diye nefsine avukatlık yapmaya doğru gidersen fiat efendim hakkı suçlamaya kadar gidersen bak sonuçlar Allah'tandır. Küfre var mı? örtülme. Sebepler dairesine gitme. İradene hakka bağla. Yani onun isteği iradesi, nedenin neyse hak üzere iyi olan, olumlu olan sonuçlara bağla ona göre yaşa. İnsan sonuçlara göre yaşayan bağlıktır. Sebeplere göre yaşayan değil, beşer sebeplere göre yaşar. Beşer olan, şöyle demek daha doğru. Beşer olan insan sebeplere bağlı olarak yaşar. Sonuçlara göre yaşamaz, öngörmez zaten. Tamam, onlarda da öngörüler vardır. Ama insan sadece sonuçlara göre yaşayan. Kamil insan, nitelikli insan, sonuçları öngörerek yaşayan insandır. Sonuçları öngöremiyorsak, beşeriyetteyiz, sebepler dairesindeyiz. Şu yaptı, bu yaptı, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Sonuç bak kardeşim ya. Sonuç benim için neyi getiriyor? Hakkı getiriyor mu? Hakikati getiriyor mu? Nitelikli bir yaşam getiriyor mu? Getirmiyor. O zaman kaç? Evet, o da Allah'tan olacak. Sen bir sebep için yapılmış olacaksın. Ya şeytan bunu çok güzel özetliyor ya. Bizim anlamadığımız şey, şeytan muhteşem özetliyor. Kur'an diliyle söyleyeyim. Ya Rabbi diyor, sen beni bir hikmet üzere azdırttın. Ben azdım demiyor ha. Bir hikmet üzere. Bak o hikmeti anlayın bitmiştir zaten. Yani bir neden üzere azdırtın. Biliyorum ki bir nedenim var. Allah o nedeni olanlardan ele alırsın. Sonucu olumlu olanlardan. Onun için her şey Allah'tandır. Sonucuna katlanıyorsan serbest. Sonuçlarına katlanamıyorsanız o zaman ele alırsın. Sonucuna katlanıp katlanmamayı nasıl öğrenirsiniz biliyor musun? Çuvaldığınızı böyle kendinize batırın diyorlar yani. Ya. ondan sonra sonuçları nasıl efendime söyleyeyim katlanıp katlanamayacağınızı düşün ve nebdali namim bu bağlamda devam edeyim yok yok devam ediyor ikinci üçüncü ayetler okumda insanda her işin hikmetine bağlı olarak gerçekleştiğini gösterir insanın en önemli sıfatlarından biri de iradedir insan irade varlıdır da iradesi ise kendi dışında değil kendi üzerinde hazır ve nazır olan Rabbi olan Allah'tandır eğer sebepler dairesi üzerinden irade ediyorsa zaten beşerdir. aydır ama o irade daha içeriden belirimi vardır. Hikmet-i ilahiye bağlı olarak. Ama bizim derdimiz ilkelere bağlı olarak, evrensellerine bağlı olarak, sonuçta olumlu sonuçlar doğuracak iradeye bağlı olarak eylemlerde bulunmak. Allah'tan, bu bağlamda insan üzerinden iradeye bağlı gerçekleşenlerin Allah'tan olduğu anlayışını edinmek kaçınılmazdır. Bu bağlamda surede insandan istenen iradesinin nedeni Allah iken, iradesinin sonucunda gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçlarını öngörerek yaşamasıdır. Ve ayet-i kerime ne diyor? Geçecek olanları sakın istemeyin diyor. Yani gelip geçici olan, sebepler dairesinin isteklerine bağlı yaşamayın. Kalıcı olan, sonuçta sizi de kalıcı bir noktaya taşıyacak. İrade-i külliye doğrusunda, hikmet-i ilahi idrak ederek Cenab-ı Hakk'ın muradı olan, hayır üzere, hani rahmeti kendime farz kıldım. Ayetinden bakın, rahmeti kendinize farz kılınmış noktasında yaşayın. Yani verici olan. Bakın buradaki o 10. ayete biz asık suratlı bak gene bir irade konuşuyor. Öyle bir gelecekten korkuyoruz. Orada da bir irade konuşuyor. O zaman iradenizde olumlu sonuçlar doğuracak bir. Allah için olan eylemler iki. Salih eylemler. Nitelikli eylemler iki noktasında Cenab-ı Hakk'ın iradesine bakın. Diğeri de Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlıdır. Ama sizin için sonuçlar olumsuzdur. Sizin için sonuçları olan eylemlerde olmalı devam edeyim. Sonuçlar öngörük yaşamaz. Elbette ki her iş iradi külliye bağlı olarak Allah'tan gerçekleştirilir. Hikmet gereği her iş gerçekleşirken insan nefsi emaresini bu da Allah'tan da diyerek savunmak yerine gelecek öngörüsüyle yaşamalıdır. Sonuçlarına katlanmayı göz aldıktan sonra her şeyin Allah'tan olduğu bilinciyle eylemlerinde serbesttir. Evet. Vallahi diyorum yani. Tarikat'a girmiş her insanda var. Başlangıçlarda ya bu da Allah'tan. Bu da Allah'tan. Nefslerine teşhis şey etmek için. Tamam kardeşim Allah'tan da geçmiş olsun. Sonuçları da Allah'tan. Ha, onun bir sonucu var. Allah adildir. Sonucu da var. Geçmiş olsun. Onun için her zaman sonuçlara göre yaşayın. İstisnasız. Devam edeyim. Bu parmağım bugün kalkıyor. Böyle uyarı gibi. <gülüyor> hmm, bugün de tik burada. <gülüyor> Vallahi her, demek ki her surede kendine ait tikler çıkıyor. <gülüyor> Yani geçen haftalar neydi tik? Yani, anladınız mı? Anladım. Bu hafta da böyle. <gülüyor> <Gerek> <gülüyor> Hakikaten de vicdan, he, sureler de öyle sureler, kıyamet sureleri elden başka bir şey kaldırmıyor. Yani, bu durumda insan vicdan, bu durumda vicdan insanın geleceği adına hayatı önem kazanır. Biliyorsunuz vicdan aynı zamanda geleceğimizi de öngörerek yaşamamıza tane. Daha önce konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum. 23. 24. 25 ayetler 10. ayet bunu anlamlı kılar. 2. ayet insanın aklı ve vicdanı melekelerle sınandığının anlamını da içerir. İnsan neyle sınanıyor? Bedeniyle, bu buyla değil ya. Vicdanı ve aklıyla sınanıyor ya. Başka bir şeyle değil. Ha? Neyle sınanıyorsunuz? Bütün hayatınıza bak. Cenab-ı da yanınıza gel. Bir şey vereceksiniz değil mi? Veremiyorsunuz. Bak vicdanınızla sınanıyorsunuz ha. Fiyat olması gereken bir şey var. Aklını biliyorsunuz, yapmıyorsunuz. Yani. Bilmeniz gereken bir şey var. Bilmek istemiyorsunuz. Yani. Aklın gereğini yapmıyorsunuz. İlkeler, bakın vicdanla akıl madalyonun iki yüzü gibidir. Birbirinden kopamazlar. İkisi birbirine etkiler, ikisi birbirine baskındır. Onun için yani sizin sınandığınız mertebeler, melekeleriniz vicdan ve akıldır. Vicdan ve akıl noktasında sınanıyorsunuz. Ve vicdan ve akıl noktasında sınarken iradenize dikkat edin diyor. İstençlerinize dikkat edin. Gelip geçici olanları sevmeyin. isteme. Kalıcı olanı sevmeyin. Ya bazen onu şöyle diyorum. Nesne sevilmez ya. Özne sevilir. Nesne sevilir mi ya? Özne sevilir. Başka bir şey değil. Ha nesne güzeldir. ne güzeldi? Beğenilir. Bak beğeniyorum diyebilirsin nesneye. Ammenna. Ama özne sevilir kardeşim. İnsan sevilir ya. Mal sevilir mi? Para sevilir mi? Allah sevilir ya. Bir tanesinin önünde para yırtmıştım. Cırt diye. Adam böyle baktı. aa parayı yıktın, Lan kağıt parçası yırttım sen uyanasın diye. Hakikaten diyor ya. Kağıt parçası olarak düşünmemiştim diyor. Ha dedim aferin uyandın. Ondan önce paraydı çünkü. Boyalı kağıt parçası olduğunu gördü. Ha dedi tamam. Ne yapar? Cezası var ha. Her yerde anlatma. <gülüyor> Teatiller. Ama sonra yapıştırıyorsun tabii. Ben yapıştırmazdım ağabey biraz. <gülüyor> demek istediğime. Milli servettir çünkü. Her neyse. Velhasil demek istediğime getireyim. Allah'ın lütfüysen. Kendi üretiyor. Ürettiklerinin hakkının dışında değer yüklüyor. Ve o değer yüklediklerinin içinde bir dünya kuruyor. Onun içinde de kaybolup gidiyor. Geçici. Geçici. Geçici olanları yitirdiğiniz anda bilinç çöker. Ha. Ondan sonra psikolojik problemler başladı. Ha. Devam edelim. Cehenneme girdiler yani. Geçmiş olsun. Sonuçlarını öngörmüyor ki. Sonu cehennem. Ama söylüyor. Geçici olanlara bağlarsan sonucun cehennem diyor. Yani kaçınılmaz. Cehennem deyince illa ateş ma ateş anlıyoruz. Kendi gönlümüzdeki bilincimizdeki ateşler o azimallah. Ki orası daha beter de onun da altını çizeyim. 28. ayet önemli. Her an yenilenen insan bedeni ve doku ilişkisi anlamlı kılınmakta. Şüphesiz bu böyledir. 28. pardon. Biz onları yarattık ve bağlarını yani uzuvlarını sımsıkı bağladık. Ya insan hakikaten öyle. Ben bazen kendi kendime ya hiç mi sızıntı olmaz bu kardeşim ya? Hani tam dolaşımı var filan, bina, değil mi? Muhteşem bir şey. Hiç düşünüyor musunuz öyle? Ben bazen düşünüyorum. Ya düşünün bir kan ulaşım var. Ya Kendimden biliyorum bir yerlere su tavuk koyuyorum. Mesela illa bir yerden akıyor filan. Değil mi? Veyahut malzeme indiriyoruz İlla bir yerden akıyor. Ya kardeşim hiç sızıntı yok. Gideri gelirleri var. Terbezleri var. Giderleri var. Amenna. İnanılmaz kompleks ya. Muhteşem bir şey ya. Ve sıkı sıkıya yalamadık diyor. Yani elinizi şöyle attığınız zaman plastik adam gibi gitmiyor. <gülüyor> Vallahi her şey hikmetine bağlı olarak uyum ve dengesinde yaratılmıştır. İnsan suresine gittiğimiz zaman inşallah biraz tafsilat ilerlesin. En güzel kıvamda yarattık diyor. Devam edeyim. 28. ayet önemli. Her an yenilen insan bedeni ve doku ilişkisi anlamlı kılınmakta. 8 ve 9. ayetler ilas ve samiyeti de betimlerler demişiz. Onlar kendi camlarını çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime yedirirler. Onlar çok önemli yerler. İhlas ile samimiyeti de betimliyor demişiz. 21. ayet kıyametteki 20 21. ayetlerle aynı diye not düşmüşüz onu söylemiştim. Hani geçenin gerçekten onlar çabuk geçmekte olanı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü ise bırakıyorlar. Yani akıbete göre yaşamıyorlar. Ya zaten bu ayet ne demek istiyorsak hepsini biraz önce konuştuğumuz o kadar şeyi tık diye özetlemiş. Efendim 24. ayet önemli. Rabbinin hükmüne sabret demek. O muhteşem bir ayet ya. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Yani hikmet ilahi konuşuyor. Bak hüküm demek orada hikmet ilahi görünüşe taşındı. Onlar hiçbir günahkar veya hiçbir kafire itaat, pardon. Onlardan hiçbir günahkara veya hiçbir kafire itaat etme. Ya inanılmaz muhteşem bir şey ya. Yani kendi nedenini dışında bulma. İradeni kendi dışında bulma. Kendi üzerinde Rabbin olandan bul. Öz kaynağından bul. Bir daha okuyun. Öyleyse hani iradeyi konuşuyoruz ya bu surede daha öncelikli olarak. İradeyi baz alarak okuyun. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü hüküm iradede görünecek. Hüküm kelamda görünecek değil mi? Hüküm eylemde görünecek. Ama temelinde irade olmasa eyleme doğru sevkiyat yok değil mi? Anlam olması irade uyumlanmayacak. Ammenna birbiriyle ilişkili. Hükmüne sabret. Yani hüküm süreci böyle gerçekleşirken. Onlar Hiçbir günahkara, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir kafire itaat etme. İradeni Allah'a örtülü olanlar üzerinden bulma. Bulma. Yani bunu Anadolu lisanıyla söyleyeyim. Filancaların aklıyla oturup kalkma. Çok tatlı bir ayet. Hiç, vallahi, ayet tutmuş, Anadolu'da deyim söz olmuş. Filancaların aklıyla oturup kalk. İradeni kendinde bul ve iradeni kendinde bularak yaşa. O zaman insansın. O zaman yani, Öz varlığınızdan iradeyi bulduğunuz zaman ama neyle bak kıyameti kopmuş insan vicdanı üzerinden iradeyi bulacak. <gülüyor> Olması gereken neyse onu yapacak. İşte o zaman kurtulmuştur. Zaten söylüyor kurtulmuşlardır diye. Başka yerlerde de var yani diyor devam edeyim. 20. ayetle Rabbin hükmüne sabret demek her şey irade ve akla bağlı olarak hikmet üzere gerçekleşirken olan biten de tutarlı ol denemek istenir. Ayetin sonu bunu iyice anlamlıklar. Sure bu ayette özetlenir. Sure bu ayette özetlenir bir önceki ayet, konuştuğumuz ayetle beraber. Özetlenir iradiy cüz'ye, iradiy külliyenin nesnesi olan üzerinden belirimidir. Net. Surede bunun anlamını da edinmekteyiz. İnsan iradesi gerçekleştiğinde Rabbini irade sıfatında kendinde azim esmasıyla hüküm sahibi olarak bulur. Ne istiyorsa onu gerçekleştiriyor yani. Bizlere geçmiş Arkasından neye geçiyoruz? İnsandan sonra mürselen geliyor dikkat edersen. mürselat Rasul Rasûl gönderilen değil mi? Geliyor. Ben buradaki cencefim değilim. Hangisi? Hayır cencefili rahatlığa işaret eder. Dur arkada daha bitmedi pardon. <gülüyor> Dur dur arkada şeyimiz var, notlarımız var. Daha onları okumamışız. Bu bayağı sürecek. İnsanlık tarihi bedenin gelişim tarihi olmasından daha çok insan öznesinin doğa zemininde tinde ilkeler ile yasalara bağlı olarak üç dünyasındaki tekamül söyledir. Son zaman demek ahirine odaklı yaşam demek olsa da öznelliği taşınıp öznelliğe taşınıp nesnel olgusalda nesnel olgusallıkta Zamansız olan özne ile, nesnel olgusallıktan, zamansız olan özne ile kurtulmak demektir. Kıyametten itibaren okuyun. Bir daha okuyun burayı. İnsanlık tarihi bedenin gelişim tarihi olmasından daha çok. Hani evrimle beraber okunan veyahut da nesnesine bağlı olarak okunan. Hani sanayi insanı, toprak insanı vesaire gibi. İnsan öznesinin doğa zemininde, doğa zemini var böyle bir şey var diyor. Zemininde tinde ilkeler ile yasalara bağlı olarak üç dünyasındaki tekamül söyledir. Yani insanlık tarihi dediğimiz bir tekamül, üç dünyamızdaki bir tekamül seyiridir. Son zaman demek, yani ahir zaman demek, ahirete odaklı yaşam demek olsa da, insan suresinde bunu net görüyoruz, olsa da özelliğe, ne diyor, öznelliğe taşınıp, olsa da öznelliğe taşınıp, nesnel olgusallıktan zamansız olan özne ile kurtulmak demektir. Yani Allah ile tekamülünü tamamlamak, kurtulmak demektir. O zaman ne yapıyorsun? İnsanlık tarihini özneye bağlı okuyorsun. Adem devri, İsa devri, Musa devri vesaire vesaire Muhammed Mustafa devri diye okumaya başlıyorsun. Ve halen insan oldu tekabül ediyor. Hakka. Çünkü hakikat Allah Azim Şan'da başlar, başlar, onda biter. Kişilerde başlayıp bitmez. Onun altını çizeyim. Bu da insanın durum burada bir devam var. Ha, Azim Esma'sından sonrakinin devamıymış bu. Azim esması hüküm sahibi olarak bulur diye edilen nokta İyi ki hatırlatmışsın çünkü bayağı uzun bir şey varmış. Bu da insanın Rabbi ile iradesine bağlı olarak uyanışıdır. Kıyameti genelde doğada doğanın akıbetinde olacak olan olaylar silsilesi olarak algılarız. Böyle Böyledir ama nütveden yani meniden doğayla inşa edilmeye başlayan ve ruh ile donanımındaki duyu ve diğer melekeleriyle doğa zemininde tinde ayağa kalkan insanın halk edilir süreci de kıyamet ile anlamlı kılınmaktadır. Bu surenin ilk ayetleri bunu anlamlı kılar. Doğada ayağa kalkış, tinde ayağa kalkış kıyametin iki belirimidir. Bak birincisi ne diyor? İnsan anılması bir şey değilken. Meniden yarattı vesaire ayetleriyle beraber okuyun bir öncekinden. Ondan sonra ikincisi imtihan ettik diyor. İmtihanın tinde olan bir şey. Doğada imtihan yok ki. Doğada herkes sebebi neyse onu yaşıyor. Ama maneviyata geldiğiniz zaman ha o zaman oh, imtihanımız başlıyor. İmtihan tinde alakalı. İmtihan etmek için diyor. Kendisinde olan açığa çıkartmak için. Devam ediyorum. Bu sure ve kendisinden istenenleri sona açacağız. Sure, ha, bu surenin ilk ayetleri bunu anlamlıklar. Doğada ayağa kalkış, tinde ayağa kalkış, kıyametinin ilk melerimedir. Burası çok farklı bir yer. Bakın, başka bir yerden okuyor. Sure birinci üfleme kayboluş, yok oluş. Sure ikinci üfleme ki su ayetlerde var. Üfleme yeni, halk edilişte yeniden halk edilişe var oluş anlamlıklar. Biraz önceki anlatıma dikkatli bakarsanız bir şey anlattım. Dedim ki nesnesine bağlı görüş olmaz. Duyularla algı olur. Ama artık ilkesine bağlı olarak öznenin eylemlerindeki tavrını etmeye başlarsınız. İşte o gün kıyametiniz zaten kopmuştur. Değil mi? Birinci üflemeden nesne kaybolur. Kendi üç dünyanıza dalırsınız. ikinci üflemede nesnesini yitirdiğiniz noktada artık özneye göndersiniz. Bilmem, Şimdi konuşuyoruz. Bunu şöyle anlayın. Şu anda konuşuyoruz. Konuştuğumuz şeyler ne? Kur'an'ın anlamlarını dinliyoruz. Değil mi? Ayet okuduğumuz zaman, surede Kur'an'da ayet okuduğumuz zaman anlamlarını anlamaya çalışıyoruz. İfade edilene göre. Peki Allah'ı dinliyor muyuz? Birinci üfleyiş anlamını almaktır. İkinci üfleyiş. Artık o konuşta Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmektir. Eğer diyor Rabbi ile konuşmak isteyen varsa Kur'an okusun. Artık orada onda konuşana, eylemde olana tanık olursun. Devam edeyim. Yani bunun gibi. Varoluşu anlamlı kılar. de aşağı inen insan doğalda halk edilir. Bak tininden aşağı inen insan burada farklı bir şey daha anlatıyor. Biz diyor buraya gelirken de bir kıyamet yaşıyoruz. Hani asıllar alemindeyiz. Buraya iniyoruz. Buraya inirken de bir kıyamet yaşıyoruz. Tersinden bir kıyamettir. Tabi insan... cennetten iniyoruz ya. Maneviyatımızdan, üç dünyamızdan, asıllardan bu aleme iniyoruz. Kıyamet o gün başımıza kopuyor zaten. Doğaya yönelerek. Bu sefer tersine. Güneş ediyor, battığın yerden doğ. Değil mi? Burada batıyoruz ya. Yani. bir üfürüldü, burada battık. Bak, bire üfürüldü, bu da battık. Yok olduk. İkinciye üfürüldü ve artık burada diriliyor Yani bu şekilde de anlayabilirsiniz. Altını çize size söyleyeyim. Devam edeyim. Tinden aşağı inen insan doğada halk edilir. Doğada kaybolan insan tinde halk edilecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki kıyamet yani kıyam eden kıyam pardon kıyamet yani yani kıyam yani ayağa kalkış kıyamdan geliyor kademden geliyor neden ve ereye bağlı olarak hak ve hakikat doğruluğunda şuurlu olarak bir algı oluşturma süreci ve algı yönetimde bulunma durumudur. Bu da çok önemli. Yani kıyamet süreci dediğimiz şey tamamıyla bakın tamamıyla bir algı oluşturma ve algı yönetimi ile kadar bir şeydir. Sonuçta bilinçte uyandığınız zaman bir algı oluşturulmamış mıdır? Söz geldi, sura üflendi, bilincinizde değişiklikler başladı, anlamlara göre biçimlenmeye başladınız, yapısallık kazanıyor artık, üst yapı kurumları, değerler vesaire. Artık o bilinçle baktığınız anda kıyamet kopuyor zaten bilincinizde. Bir algı oluşturuluyor ve o algı oluşturularak, o algı oluşturulmanın devamlılığı üstleniyor. Peki o devamlılık neyle gerçekleşiyor? Salih eylemlerle gerçekleşiyor, devam ediyor. Yani siz Rabb'e olan eylemlerinizde Rabb sizi yalnız bırakmıyor. Her eyleminizin sonucunda sizi kendisine tanık kıracak şeylerle karşı karşıya bırak. Bir algı oluşturmasıdır ve bir algı yönetimidir. Devam edeyim. Çok enteresan bir durum daha var çünkü. insan özellikle irade sıfatıyla bu sürede Muhatap alınması 30, 31 ve 32. ayetler. ikinci ayette işiten ve gören kılınmasının ifade edilmesi bunu anlamlı kılar. İkinci ayette zikredilen imtihan bu içerikle okunduğunda ifade olarak imtihan edildiğinin bilincini edinen insan için istenen başlangıç olarak algı oluşturulmuştur. Bakın burası çok önemli. Zaten diyor bu ayetleri okudunuz ama sizde o algı oluşturuluyor diyor. İkinci ayette ne diyor? Sizi imtihan için yarattık diyor değil mi? İkinci ayette zikreden imtihan bu içerikle okunduğunu, hangi ayetten içerikle işiten ve gören kılınması ifadesi bu anlamı kırar. İnsanın özellikle irade sıfatıyla bu sürede muhatap alınması 30, 30, 31, 32. onlar okunmadan anlaşılmayacak. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Dilediği kimseyi rahmetine dahil eder, zalimler ise vesaire, değil mi? Diyor, ikinci ayetle beraber okuduğunda diyor zaten, efendime söyleyip algı zaten oluşturuluyor diyor. İmtihan bu içerikte okunda ifade olarak imtihan edildiğinin bilincini edinen insan. Ha bu imtihanla ne kadar bir konuşma? Kıyametle değil. Altını çizeyim. Bir daha okuyayım burayı paragrafından itibaren. Ayrıca belirtmek gerekir ki kıyamet. Neden ve ereye bağlı olarak hak ve hakikat doğruluğunda şuurlanma olarak bir algı oluşturma ve süreci, algı oluşturma ve süreci ve algı yönetiminde bulunma durumudur. İnsanın özellikle irade sıfatıyla bu sürede muhatap alınması 30 31 32. ayetleri. İkinci ayette zikredilen imtihan bu içerikle okuduğunda ayağa kalkış noktasında. Çünkü kendinde olanı açığa çıkartacak ve ayağa kalkacak onun. Okununda ifade olarak imtihan edildiğinin bilincini edinen insan için İstenen başlangıç olarak algı oluşturulmuştur. Yani imtihan birinci o oluşturulduğu zaman diyor zaten siz bütün hayat artık kıyamet imtihan edilecek. Şöyle olacak böyle olacak mantığıyla bakıyorsun. Ve Tasov'ta tarikatın ikinci aşamalarından bir tanesi budur. Bütün hayat tamamıyla imtihana bakar. Surenin kendisini okuduğun zaman zaten imtihan olduğunu anlıyorsun. Her şey hikmet-i bağlı o gerçekleşiyor. O zaman ben imtihan varlıyım. O zaman her olay bu sefer imtihan bilinciyle okunuyor. Rabbim bunda bizi imtihan etmek istedi. Rabbim böyle dedi. Sabretmek lazım değil mi? Zaten surenin kendisini okuduğun zaman imtihan bilinci oluş. İmtihan bilinci oluşması demek. Vicdanın artık devreye girmesi demek. Aklın devre Özellikle burada akıl. Çünkü imtihan bilinci akılla şey diyor, idrak ediyor. Hemen arkasında vicdanın devreye girmesi demek. Bak kıyamet sürecinin otomatikman girdi. Ayağa kalkma sürecine otomatik mı girdin? Çünkü imtihan sürecine girmek demek ayağa kalkma sürecine girmek demek. Bir insan bütün yaşadıklarını artık imtihan ediliyormuşum bilinciyle algılamaya başladığı anda artık aklıyla beraber ne yapılması gerekiyor? Ne yapılmaması gerekiyor? Aklıyla hareket ederek ayağa kalk. Ve suret tamamıyla bunu betimliyor. Söylevinde de bunu oluşturuyor. Yani bu aklı, bu algı oluşturmayı da yapıyor. Yani muhteşem bir şeydir bu yani, düşünün, yani Bir söylevi var, o söylevi de Yapmak istediği şeyin algısını da oluşturuyor yani. Muhteşem bir şey. Devam edeyim. Ayrıca insan doğa zemininde metalar ile nefse emaresi üzeri kendisine sanal bir üç dünya kura, kıyamet ile insandan istenense de Allah'a yani hakikati ilahiye ve onun evrensellerde gerçeklikte belirme olan ilkelerle gerçeğe dayalı, zaten varlıkta da karşılığı bulunan sonuç itibariyle bir üç dünyaya taşınmasıdır. Sanal veya gerçeğe dair dünya edinimi ve sonuçları genel anlamda surede betimlenir. Bu surede betimle. Sanal bir dünyadan kurtuluyor ya. yani. Kendinin uydurduğun dünyadan kurtul. Gerçeğe göre yaşa. Herkes de bir dünya uyduruyor. O dünyada kendi tutanakları var. Sanal dünyası hani o Matrix'teki gibi yıkıldığı zaman ortada kalabiliyor. Gerçeğe göre yaşa. Gerçek sonuçlarını edin diyor. Sanal dünyanın gerçek sonuçları yok. Olumsuz sonuçlar var. Yıkıl o zaman salih amel, salih amel şart ya salih amel. yani nitelikli amel şart ilkeye bağlı nitelikli eylem şart eylem eylem eylem bizim en şeyimiz zayıf noktamız o fikir üretiyoruz bu de eylem ama o fikirleri hayata taşıma zayıf sıfır Vallahi kendi adıma konuşuyorum tembel <gülüyor> devam edeyim 17. ayetteki zencefil geldi sorun cevabı ferahlatan 18. ayet selsebil pınarı doğuşat pınarıdır bu çok önemlidir. Doğuşatmanadır. Kafur pınarı emek üzerinden edinilen erdemlerin verdiği vicdani huzur. Bakın kafur zaten bir önceki ayetler kafuru anlamlı kılıyor. Erdemler üzerinde, salih eylemler üzerinden edinilen huzurdur. Ahlaklardır, erdemlerin pınarıdır. Şimdi bakın zaten ahlak bir bir altın içinde. Ahlak maneviyata yeşil renk temsil eder. İrfan, ifan aklını, ahlak aklını Efendime söyleyeyim vicdanın kendisine yeşil renk tepse. Yeşil renk Hazreti Resulullah'ın rengidir. Hani İslam'ın rengi olarak da söylenir rengidir. Ahlakın dinidir ve rengi yeşildir. Bazıları siyah der, meyah der değildir Altını çiziyor. Ne zaman gördüyse yeşil diye gördük. Siyah görmedik ha. Altını çizip çize Her neyse velhasıl Kerem, yani yanlış zevkler olabilir. İnsanın yanılma hakkı var ama yalana düşme hakkı yok. İnsanlarda yanlış zevk oluyor. Birçok kişilerde duydum. Bu evli olanlarda da duydum ya. Vallahi ya. Bir sıfatın evli olmak demek her şeyi biliyor anlamına gelmiyor. Zaten hata yapıyor Ben de yapabiliyorum. Bir tane değil, yüzlerce var. Her neyse, ben aslında demek istediğime getireyim. 24. Ha, 24. ayette ha, ne diyordum? Yeşil söylediğim bir. Evet. evet. işaret ve ahlaki eylemlerinizin tamamı yeşille biçim kazanır ve ahlaki eylemlerin tamamı aynı zamanda ilayatta güzel koku olarak da biçim kazanır. Renk olarak yeşil oldu ama. Koku olarak güzel koku. Aa, hani der bak hissiyattır. Çünkü ahlak hissedilir. İçeriği vardır. Enerjik olarak içeriği vardır. Yaptığınız eylemin kendine ait bir nedeni içeriği yok mu? O güzel bir eylemle yapıldıysa o eylemin hali enerji olarak bakın koku olarak insanda karşılık bulur. O kokuyu aldığın zaman ha, güzel ahlak diyor. gül kokusu. Efendim bak onun ahlak belirimine ait kokusudur ki ahlak çok geniş bir konu onun için konumuz dağılmasın adına girmiyorum hani ontolojik ahlak var sonradan edindiğimiz ahlak var var var var her neyse ama demek istediğime getireyim. kokudur ve diyor kafurdan diyor bir şeyler onun için bakın bir önceki ayetlerle okuduğunuz zaman zaten o güzel eylemler erdemlerde hareket edenler bakın erdemler faziletlerde hareket edenlerin içtiği bir içecekten bahsediyor erdemleri yaşayanlar kendilerinde güzel bir hissiyata taşınırlar anlamına gelir. Oldu. Aynı zamanda Allah'ın lütfu ysanı Selsebile gelince Selsebil de doğuşat pınarıdır. Onu da altını çizeyim. yani gölgesinde neyi yaşıyoruz anlamında? Ki gölgesinde yaşadığın anda zaten hakikatini tezahür ettirdiği için hakikatine taşınmışsındır. Hakikatini o sırada yaşıyorsun. Gölgeden de kurtulmuşsundur. Altını çizeyim. Böyle bir şey de var. Çünkü hakikati sen de o sırada tezahür ediyorsa gölge kalmadı. Aslı tecelli ediyor artık. Devam edeyim. Şuradaydı. Heh. Kafur Pınarı emek üzerinden edinilen erdemlerin verdiği vicdali huzur ve ahlaki efendime söyleyeyim ne derler? O huzur çünkü sadece bir hal değil çeşitli huzur halleri vardır. Efendime söyleyeyim nasıl denir ya kelimesini bulamıyorum. Hissiyatlar diyeyim ya öyle altına geçeyim. Selsebil ise mana ak- ve akışında... Bakın birisi vicdanın sonucunda edinilendir. Kafur vicdanın sonucunda edinilen pınardır. Bakın altını çizin. Ama selsevi aklın zemininde edinilen bir pınardır. Ve doğuşat pınarıdır. Devam edeyim. Mana akışında akıldan istifade zevkin içeceğidir manasındadır. Hani zevkin içeceğidir. Bakın keyif değil zevk. Düşünün ya yani bir şey düşünüyorsunuz. Düşündüğünüzde o düşündüğünüzün manasının içeriğini edindiniz. O zevktir. O zevktir. Hak'tan size bir iltifaktır. Ama bakın tesnime gittiğiniz zaman o bambaşka. Yakinliğin verdiği zevklerdir. Sizin kendi emeğinizden, düşünceniz üzerinde bulduğunuz değil. Bizzati Allah'ın kendisine tanık kıldığı, size verdiği bir haldir o. Devam edeyim. 20. ayette insan şerefini koru anlamını da içerir diye bir not var. Zencefil rahatlama anlamına gelir. Çünkü Rahatlama anlamına gelir. Hangi noktada zaten doğal olarak da baktığınız zaman rahatlatıcı bir şey. Ama rahatlama anlamına gelmesinin sebebi şu. Vicdanından kurtulan insan, vicdanını susturan insan rahatlar. Neyle? Erdemleri yerine getirmesiyle, erdemleri yaşamasıyla. Zencefilden bir içecek var diyor. Artık vicdanları rahat olarak. Peki bunları salgılatan neyler? Hormon bezleri. Çünkü her birinin insanda da gölgesinde karşılığı Devam edeyim. 24. insan şerefini koru anlamına da geliyor diyor. 24. O gün yalanlar... Mürsalat'a geçmiş burada. 24. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara veya hiçbir kafire itaat etme. Yani insanlık şerefini koru. Koru anlamında içerik. İnsan şerefi, burası çok önemli. İnsan şerefi nedeni olan ve kendisi için olduğu Allah ile kıyamda bulur. Potansiyelinde ilkeleri kendinde bulan insan, ilkelerin akılda, üst yapı kurumu ve vicdanda da değerli olarak gerçekleşmeleri sonucunda akılda sınırlarını bilen, vicdan ile sınırlarında hareket eden erdemler edinen, karakterde nedenini yaşayan olarak Allah ile kıyam etmiş olur. 7. 8. 9. 10. ayetlerde bu net anlatılıyor. Hani o iyilikler yapan insanlarla. Surede insan beden tarafıyla anılası değilken özellikle iradesine hakta bulan. Bakın. Eşrefi mahluk, beşer değil, sebebini, nedenini dışarıda değil, iradesini dışarıda bulan değil. Öz varlığında bulan. Öz varlığından gelen eylemlerde, ilkelerle beraber eylemlerde bulan. İlkelerle beraber, evrensellerle beraber üst yapı kurumları değerler ediner. Devam edeyim. Üst yapı kurumları aklidir, değerler vicdanı üzerinden kazanılır. Bakın onun da altını çizeyim. Yani birisi vicdan zemini de kazanır, diğer akıl zemini de kazanır ki ikisi de beraber yani paylaşın yani birbirlerini destekledikleri noktalar da vardır. Sonra insan beden tarafı ile ve buradası değil. Allah ile kıyametmiş olur. Bunda insan, bunda da insan akıl zemininde aidiyetlere bağlı olarak aidiyetlere bağlı olarak namus, vicdan zemininde ise sorumluluklara bağlı olarak şeref edinmesiyle ulvi karakterini bulur. Akılda namus edinirsiniz. Namus akli bir şey bak, Ama şeref vicdanidir. Hadi üzerine namus. Aklı. Kültüre bakın bir işi yaparlar değil mi? Namusumuz da Bak tamamıyla akli düşünüyorlar. Filanca ne der ne demez hepsinin öngörüleriyle. Hani farz edin ki kültürel yaşamda geliyor. Törede ne yapıyor? Kadın farz edelim bir şey oldu. Kadına ne diyor? Töre diyor ki ne öldüreceksin. Tamamıyla akli değil mi? Namus diye görüyor. Yapılan eylemi kötü diye görüyor, değil mi? Ondan sonra töre toplanıyor. Bu şeydir diyor. Katli vaciptir diyor. Bildiğimiz olaylar var da onun için özet geçmek istedim. Takdirle. Ama bakın tamamiyle haklı bir şey. Ama şeref vicdanidir. Vicdanı rahat olmayanın şerefi olmaz. Çünkü şerefsizliği vardır. Olmaması gerekeni yapmıştır. Ve vicdan onu bırakmaz. Sen bunu niye yaptın? Çünkü Allah kabul etmiyor izzetinden dolayı. Devam edelim. Hak olsun. İnsan doğaya, yok burası değil, kaçırıyoruz sonra bak ucundan gittikine. Ha, şeref edilmesiyle ulvi karakterini bulur. Yani cenab bakın kimliğiyle kimliklenmeye başlar. Allah'ın alakıyla aklının sıfatlarıyla sıfatlanın. Hadis-i şerifi. Sürede insan beden tarafıyla anılması değilken, tinsel gelişimi yönüyle anılası olan yaratılışıyla bahis konusudur. İnsan doğaya ait nesnelerde değil, tine ait nedenlerde asılları olan ilk örnek yetileri, Pardon. İlk örnek etileri, gölgelerinde yaşarken kendini bulacak, tinde kendisini gerçekleştirebilecek olan varlık olarak betimlenir. Biraz önce konuştuklarımız cümlece şey özetlenmiş. İnsanlık tarihi de bunu gösterir. Geçmiş insanların hangi birini anıyoruz? Çok basit bir şeye. On parmağa geçmezler. Şu anda aklıma hiç gelecekler. Peki insanlık tarihinin bıraktıklarını her gün kullanıyoruz, her gün yaşıyoruz ve her gün yaşamımıza geçiriyoruz. Erdemleri konuşuyoruz değil mi? Teknoloji, şu bu. Hepsi insanın bıraktığı ilimdir, ahlaktır. E Resulullah bunu çok güzel özetlemiş. Evladınıza bırakacağınız en güzel miras, bedeniniz, malınız, mülkünüz, şu bu, bu demiyor. Değil mi? Çocuğunuza bedeni bıraktınız miras. Parapolu bıraktınız. En güzel miras ahlaktır diyor. Yanına parantez açalım. Ilimdir de. İlim olmadan ahlaklı olmadan. Ama... Gerçekten yetisi varsa ahlak zaten kendinde doğal olarak tezahür ediyor. Güzel ahlak özellikle. İnsanlık tarihi de bunu gösterir. Geçen haftaki insan bedeni evrimi ve nesneler üzerinde nesne zaman algısıyla insan tiri gereği zamanın öznesi olması sebebiyle özne zaman algısından bahsediyor. Yani Adem'den, Adem öznesinden bu yana insanın nesnelerine bağlı olarak değil kendisine bağlı olarak zaman seyrini anlamlı kılmak gerekir. Ya bu inanılmaz müthiş bir şey. Zaten burada net anlatıyor insan süresi. Yani nesnesine bağlı olarak kendini anlamlandırma. Kendi nedenin dışında kendini bulma diyor. Öz varlığına nedenini bende bul. Hani irade noktasından okuyun. İradeni bende bul. Sıfatını bende bul. Hakikatini bende bul. Bana göre yaşa diyor. Biraz daha böyle tasavvuf olsun kendini bul. Öz kendine. Ve onunla ayakta Namazını hakkıyla kıl yani. Kur'an'da nebiler devriyle bu anlamlı kılınmıştır. Bakın Kur'an'da diyor nebiler devriyle bu anlamlı kılınmıştır. Adem. Hatem'e kadar ne konuluşuyorsa şu bak çok basit ya insanı toprak insanı diye yarattık insanı şu diye yarattık diye bir tabir görebiliyor musunuz burada? Tamamıyla insanı muhatap alıyor tamamıyla insan öznesini konuşuyor ve nesnesi üzerinden insanın kendini gerçekleştirmesi istiyor. Anlamlı kılınmıştır her ülkenin veya ilkelerin gerçekleştiği devir zamanın öznesine bağlı olarak anlamlı kılınmaktadır. Her devir diyor, hangi devir olursa olsun, zamanın öznesine bağlı olarak anlamlı kılıyor. Zamanın öznesi doğada insandır. Ve doğada ve insanda da mutlak olarak Allah'tır. Ki onun için Erenler'in güzel bir sözü var. İnsan derler zamanın ruhudur. İnsan derler doğanın ruhudur. İnsanı çıkar, ruhunu yitirir. Tarihten bakın daha anlamlı. İnsan devri değil de Adem devri denilmesi gibi konuları işlemiştik. Şöyle talim